0: 2, 1 um, e. Estamos ao vivo, Renan Santos.
1: Estamos ao vivo.
0: Estamos ao vivo.
1: Boa noite, meus queridos amigos. Este aqui é oficialmente o programa MBL News. MBL News que tem produção tocada por senhora Jennifer Galbiati, que tem colaboração e gestão de tráfego de público feito por Junito da Galera e, obviamente, a direção artística dele, o um maconheiro de todos. O nosso aqui do Lobato, Lobatovic, membro da família, inclusive Lobatovic, que todo mundo gosta, conhece os Lobatovic de São Roque e tal. Uh, meu nome é Renan Santos, estarei apresentando esse programa com vocês e essa é a maneira que eu finjo que nós somos um programa sério e somos pessoas sérias, tá? Para lidarmos com você, uma audiência que também não é séria. Boa noite a todos vocês, tudo bom, junto da galera?
0: Opa, Renan, desculpa o atraso, tá, Renan? Deu um problema aqui, a galera tá um pouco braba, mas vamos pra frente, que hoje o programa promete.
1: Pois é, Junito, o problema que acontece é o seguinte, as pessoas ficam bravas e com razão e elas descontam em mim. E não é correto descontar em mim, eu estou voltando agora, eu estava numa missão no interior do Brasil, pelo nosso partido, tá? Rodei esses sertões. Uh, em loucas aventuras e estou de volta assim com uma parte da missão cumprida vocês não têm ideia do que virou este escritório aqui tá até então só comentar o um negócio assim tá tudo profício agora tem uma TV gigante aqui do outro lado com retorno o, o estúdio nosso duplicou de tamanho então uma palma para todo mundo que já entrou pro clube MBR
0: caramba agora que eu vi a TV é, meu Deus no assim tá
1: um negócio nem dá pra gente se filmar aqui, nem sei como é que dá pra fazer, mas... Você vai ficar se olhando agora. Eu tô, não, eu tô tipo me admirando, porque aqui ainda, assim, <risos> eu só vejo um lado do buraco da careca, então, pra quem tá vendo, saiba assim, eu tô, tô feliz. Pro Júlio a galera, é o seguinte, este programa hoje ele vai acompanhar uma análise interessante que nós vamos fazer, e eu já peço like de todo mundo, é o debacle de Janja e sua tentativa de tomada da militância petista, porque, assim, galera... A nossa querida Janja, a nossa primeira dama, ela, como qualquer mulher uh, aparecida... Ah, Heran, você é machista, existem homens aparecidos. Veja só, um homem aparecido é o Arthur Duval, meu colega Arthur Duval. O Arthur Duval é um homem aparecido, o Junito Galera vai concordar comigo. Mas a, quando a mulher é aparecida, ela assim ela não quer que ninguém roube o holofote dela, tem aquelas briguinhas, a mulher é aparecida é muito divisiva. Machista me chame de machista. vocês acharem que é machista, é, quando bater 10 membros no clube eu vou contar minha tese sobre mulheres em, em fila de, de, de restaurante por quilo. É. Que é uma das situações. Você vai
0: contar essa tese? Vou. Tem certeza?
1: Você é conta contar? Não, pode contar. Porque assim é, é, enfim, é um dos grandes problemas da humanidade. As pessoas não estão é, endereçando esse problema, que é um problema real. Tá. É, mas vamos prosseguir. A, a Janja como figura divisiva ela já vem agindo de tal forma desde a campanha que muitos aliados do PT estão dentro do campo da esquerda, tá? estão perdendo contato direto com o Lula, sabendo que há uma nova corte ao redor do Lula. E a Janja, como rainha, né? Ela é a consorte do rei, ela se comporta como se ela tivesse uma legitimidade política perante essas lideranças, que eles não veem como legítima, e essa legitimidade, ela enfim, ela deixa transparecer o tempo todo. Mas ela é mais aparecida do que o próprio Lula. Mas ela quer trabalhar com política, ela quer articular, quer fazer o que acontecer. Mas a Janja, com todo respeito à Janja, ela era a mulher que ficava gritando bom dia Lula, e depois ela conseguiu entrar ali dentro da prisão ou dentro do prédio da Polícia Federal em Curitiba e ela caiu nas graças e nos braços e em outras partes peludas do corpo de Lula e ambos... Desenvolvendo Nossa. um humor no cárcere. Ai. É, estou falando aí. O Lula é um homem peludo como eu. Aqui eu não... Ah, não, não mas... Nossa, cara. Tá. Não estou falando mal, né? Bela
0: não. análise, continua. Desculpa atrapalhar. Então
1: a Janja, vocês estão assistindo, entendam. Ela é a mulher que caiu nas graças do homem lá. E ela acha que por conta disso ela é um. Né? Ela é o bibelô da república. Temos que amar ela. Só fui ver o jogo do Flamengo. Então a Janja, dentro de um... Ah, dentro de um, de um contexto em que um governo divisivo chega ao poder e que não está entregando, a Janja ela não é um elemento de unificação de nada. A Janja é um elemento de discórdia e um baita elemento de discórdia. E o que eu vou falar aqui, tá? Eu gostei muito que o Reinaldo visse, porque eu, pô, eu, eu discordo do que o Reinaldo fala, mas eu acho o Reinaldo inteligente.
0: O Azevedo? Reinaldo Azevedo. Ah.
1: O Reinaldo é inteligente. E é um fato, e o que eu vou descrever aqui, tá? O Lula ainda não saiu da cadeia. Ele saiu de corpo, mas não de mente. Todo o entorno do Lula é formado por gente que participou do episódio da prisão dele, dos 500 e tantos dias que ele ficou preso. Então é a Janja, que era a mulher que ficava indo lá encontrar ele. É um cara que cuidava da segurança dele e agora cuida da segurança dele aqui, aqui fora. Como é que o cara, o cara faz amizade com o cara lá e traz ele pro time? São os advogados dele, que estão no entorno dele até agora. Criou-se um, um, um grupo seletíssimo ao redor do Lula, que é mais cúpula interna do governo do que a cúpula interna do PT. Então foi criada uma estrutura nuclear ainda mais centralizada ao redor dessas pessoas é, que está afetando o equilíbrio que era plenamente estável. Não é um equilíbrio instável, é um equilíbrio que é, que, é o, que é o equilíbrio do PT. O PT sempre foi uma estrutura orgânica que tem, novamente, como qualquer estrutura orgânica, seus abalos, mas ele era sólido. Ele tinha uma coerência interna e ele não tinha grande, não era divisivo. O, no caso, o Lula, ele. Com a Janja, ele criou esse, essa divisão. Ou seja, não é Dirceu, não é Glaze. Hoje tem uma Janja. E a Janja começa a atuar nas mais diversas áreas. Jan, Janja gente no governo. E agora o que aconteceu, e vocês precisam entender, é, o governo fez mais uma daquelas coisas vergonhosas que é a compra, vamos falar verdade, compra no varejo de influenciador. Nós já prevemos, e quem assiste o News aqui comigo sabe, nós já prevemos que isso ia acontecer, porque a, Dan, a Manuela Dávila, é, na derrota em redes sociais que eles tiveram para nós na questão dos, da eleição do Senado, ela soltou uma thread, e eu acho que o Junito da Galera fez essa live comigo, aqui eu mostro a thread da Manuela Dávila, em que ela fala, olha, é muito grave isso que aconteceu, nós precisamos investir em redes. Óbvio que ela quer investimento em redes, porque a Manuela Dávila tem uma empresa que trabalha com mídia em rede social. Vocês entenderam, você entendeu, né, Junito? Não vou falar para meio bom entender minha palavra Eu não entendi,
0: basta. pode me explicar? Não,
1: porque o juízo <risos> me barra, me barra né? mas vocês entenderam, né? O meu advogado não pediu para eu prosseguir com as minhas relações, então não prosseguirei. Beleza joga aí no ar, se cada um tira o que vocês imaginam. O fato é, deu uma semana, Junito da tá, galera, após a eleição do Senado, uma semana após eles tomarem uma piaba nas redes sociais, uma semana após a Manuela Dávila e o senhor Renaldo Azevedo é, brigarem, darem uma a gente, vocês perderem rede, a extrema-direita, que eles chamam todo mundo extrema-direita, mobilizou mais. Exatamente uma semana, eles estão fazendo uma reunião com todos os influenciadores. Entendeu? Isso, novamente... Eu parabenizo vocês, porque brigar com o bolsonarismo, já estavam brigando com o bolsonarismo. Qual é a novidade no, no game? Movimento Brasil Livre. MBL. Movimento Brasil Livre. Vocês entraram, e não é que nós somos maiores que eles, nós não somos ainda maiores do que eles. Eles são maiores do que a gente. Eu nem sei porque eles se preocupam tanto com a gente. O um Nicolas tem 800 mil likes em post, um milhão de likes. Nós somos ninguém perto do Nicolas. O Nicolas é o, é, é o rei da cocada preta. Eduardo Bolsonaro é gigantesco. Mas nós, é pequenininho na humildade aqui, underdogs que somos, né? Nós estamos aqui e ó, até deixar uma homenagem aqui para pro um grupo que o usa essas time, coisas aqui, O pro grande time, o grande underdogs. O futebol, underdogs. Underdogs. Underdogs de alma solta. Cachorro sem dono passeando <risos> na praça.
0: É, é, grande amor.
1: É, nós que somos underdogs, estamos aqui entregando mais com menos. E eficiência na vida é entregar mais com menos. O que eu só fico chateado antes de continuar esse raciocínio, que eu acho que tá um raciocínio legal, Junito, a galera. Cadê o like na live? Eu peço pra vocês o like na live com muito, uh, uh, muito empenho, porque se a live não bate duas mil pessoas em até dez minutos, a live não vai chegar a quatro mil pessoas.
0: É que o pessoal ficou brabo da última live que vocês saíram apressados e na desumildade.
1: Pô, você achou? Eu não acho, acho que na última live... Eu achei, live...
0: vocês foram bem desumidos. Pô, mas a gente
1: fez quase duas horas de live, Junito.
0: Mas você prometeu...
1: Não, não, eu prometi uma hora e meia, não, uma... Você
0: prometeu que se batesse os 15, a meta a gente ia fazer um react Pumar, Mas fizemos é.
1: muito, pô. Assim, a, a produção mesmo mandou a gente embora porque a gente tava emendando um programa no outro. Tá? Então, o pessoal falou, com um robô eu tenho um milhão de likes sem falar nada. Olha só, não o, o Nicolas é não tem robô. Não. O Nicolas, que dar. O Nicolas tem um milhão e meio de votos. Vocês que falar, o Nicolas é grande. Eu não tô falando da qualidade das pessoas que seguem, tô falando do conteúdo dele, falando nada disso. Vocês têm que lidar com a, com a realidade, gente. O Nicolas é gigantesco gigante.
0: Se, fosse comparar com, se ele fosse candidato em São Paulo, ele teria 2 milhões de é, votos. É,
1: mais, hein? Nessa proporção, acho que o Nicolas teria 3 tipo, milhões de votos.
0: Se, qualquer tia ou parente seu ainda mais ligado à igreja, todos conhecem o Nicolas e seguem Sim. o Nicolas e compartilham tudo do Nicolas. E
1: acham, meninas de igreja, apaixonam-se pelo Nicolas. Mal sabem. É, então. Sim, <risos> que... então, se assim, não vão ficar se iludindo. O Nicolas é gigante, o Eduardo Bolsonaro é gigante. Agora, o que eles fazem com isso não é muito útil. A oposição deles até agora, nada. Nada. Ah, mas estão começando mais ou menos. O micro já era parlamentar, o Eduardo está no terceiro mandato. Ter, Junito terceiro, não aprendeu a trabalhar até agora. Nem sei se ele já aprovou algum projeto, Eduardo Bolsonaro. Está no terceiro mandato. Eles não sabem o que estão fazendo ali. Né? É, onde eu quero chegar? Tá? Vamos voltar aqui para o caso da Janja. A senhora Janja, ela... Nessa, nessa convocação que ela fez, ela deixou de fora várias lideranças. Várias lideranças importantes. Saiu uma tela já na imprensa sobre isso. E essas lideranças estão se sentindo desprestigiadas e formou-se um grupo presidencial de influenciadores. Que vocês não se iludam. É um grupo muito específico. Envolve páginas de fofoca. Obviamente que salta aos olhos o papel da Choquei nesse jogo. Tá? E a gente tem uma reunião em que o Lula é tratado como chefe. Em que as pessoas levantam e aplaudem a Janja. Em que tá um veículo, que é essa porcaria dessa Choquei, pintando como rainha da cocada preta. Eu vou falar alguns elementos, tá? Essa reunião foi um desastre, e o que a gente já fez foi um desastre. A imprensa está muito de saco cheio da Choquei. A Choquei é basicamente um veículo que quiba conteúdo da imprensa, publica nela com erros de português, de forma grosseira, e rouba a audiência da imprensa, ali ó. Os jornalistas estão cansados disso, os veículos estão tá, assim, tá todo mundo metendo target nesses caras, tá? Que vocês não se iludam, já vi essa história antes. Vão para cima da choquei, vão descobrir financiamento dessa porcaria, tá? Dois. A forma como esses caras estão sendo tratados como veículos diretos do governo federal vão afastar não só esses outros influenciadores deles, que é o que aconteceu nessa tenta de hoje, mas a imprensa vai meter um alvo ali em todo mundo e com razão. Nós que somos oposição estamos metendo um alvo com razão. O que nós estamos vendo é a institucionalização do adesista, tá? E um aprofundamento daquilo que era feito no governo Lula/Dilma, que ganhou intensidade no governo Bolsonaro e que agora é política de Estado, tá? Dá para cravar que o, o influenciador adesista é uma política de Estado que muda de governo para governo tá com a bolsa família. Você comprar o teu teu divulgador é uma política assim, entra governo, sai governo, tá aí todo mundo comprando governo. Comprando influenciador. É a tese que todo mundo agora trabalha. E está descarado, as pessoas já estão entendendo como natural. Porque uma reunião dessa, o Lula tivesse o um mínimo de vergonha na cara, uma reunião dessas, olha isso aqui. Uma reunião dessas tinha que ser tipo, vamos fazer isso vamos fazer muqueado. Mas não é muqueado, não. Cara. Um
0: ponto que eu coloquei na live com o Ricardo, Renan, que Quase todos esses influenciadores, ainda mais se você olhar o nome é, das páginas que fazem parte, eles estão envolvi envolvidos diretamente com cancelamento. Sim, vamos começar que... por esse aqui. É, o da, o da Choquei ali. Porque tanto os, os influenciadores clássicos do PT não estão aí.
1: Encontre o hétero aqui na foto. Essa é a pergunta. Eles que são inclusivos e tal. Por exemplo,
0: os, os influenciadores que estão batendo no banco na autonomia do Banco Central não tem ninguém aí.
1: Sim, sim. E é uma galera completamente desqualificada. Desqualificada. É, é, cara de, é, esse cara que tá aqui, ó. É o segundo da direita pra esquerda. A primeira não é aquela influenciadora que vai no Porta dos Fundos? A que faz piada de Sudeste? Su... É, essa aí. Dá um zoom aí. Que é a Sudestina? É, a Sudestina, aquela humorista. Como que, que é o nome? Essa aqui é da, 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 da direita. Não essa do lado dela. Já, ó, por via das dúvidas já chamo todas de essa, entendeu? <risos> pra não errar o pronome, pra não ser preso, né?
0: essa pessoa
1: essa pessoa aqui, é, é essa aqui, essa moça aqui
0: como que é o nome dela, você sabe?
1: não sei, bota aí, sudestina, eu sudestina, acho que é ela, não é?
0: sudestina, vamos ver é, do Porta dos Fundos? é não parece ser
1: parece ser sim, bastante, viu?
0: Uh, a, a Damara Barros
1: eu não sei o nome, cara, é só ah, é sim, hein eu tô falando, pô aí, Porta dos Fundos, se levam a sério Porta dos Fundos é o humor humor governista parabéns do que você é governista é, humor, ela, você... é, ela, tá aqui o nome, da é Damara é ela.
0: É. aqui, a ó, a Porta
1: dos Fundos, ó, engraçado é a sudestina ah, piada com o sudeste e aí? Por que vergonha, Antônio tablet Que vergonha, Dudu Viver. Que vergonha, por chá. Humor a favor do governo. Tá aí com sua colega e o moço tem tá? O do lado ali, sabe quem era, né? É choquei lá. Não, não, não era o não Choquei é? do lado. Não, o do lado, é pô. O, o do lado, esse cara aqui, ah, é o, era o cara que quando tava tendo a posse do... Ah, o da posse. É o... É ah, é e ele verdade. é deficiente, meu Deus. Um deficiente, um deficiente. Gente, antes de ser deficiente, esse cara é um canalha. Você pode ser canalha e deficiente, tá? Esse cara aqui é esse cara é um difamador, <risos> tem, é um tem,
0: cancelador. Tem uma índia meio branca ali também. Sempre
1: tem que ter uma pessoa de cocar. E a novidade é a seguinte, no bolsonarismo também tem as pessoas de cocar. Né? Então você sempre tem que ter um índio. Agora tem dois índios do Lula. Que o Lula como o Bolsonaro tinha um índio, eu falo, não, nós temos que ter dois índios.
0: Tem mais alguém que você reconhece aqui?
1: Graças a Deus, acho que quase ninguém. Vamos ver se eu reconheço mais alguém. Eu, esse aqui não é estranho. Oh, Essa aqui, aqui não
0: é aquela... Não sei o que, blogueirinha do fim do mundo? Aquela loirinha, Bet
2: ah, Bloop,
0: Blap é Bloop lá. É ela, não é? Não é? Blap Blop, lá? Sei lá.
1: É, caramba, eu qual o nome dela? O nome. Bop, Marina Bop. É, é bem bonitinha, é inclusive. É isso essa... oh, Ô, blogueirinha do, do chefinho, oi, oh, Janja, linda! O que
0: as feministas acham, será? Da, do visual meio euro. Como se fala? Eurocêntrico dela. <risos> que elas odeiam isso, hein?
1: Pois é, pois é, pois
0: é. É só isso que eu mais ou menos reconheço aqui. Que coisa estranha. Um pessoal feio pra caramba, né?
1: Não, é assim. Não, ela é
0: bonitinha. Ela é bonita.
1: Mariana Bop. É, é
0: isso aí. Meu Deus.
1: <risos> Meu Deus, que gente asquerosa.
0: Ah, tem uns nomes aqui que a Priscila postou, inclusive. Grande Priscila. Ademara, Ana Ricari, Antônia Pellegrino, Bárbara Paz. Ah, é a Bárbara Paz, eu vi que. Era parecida mesmo? Cadê ela? Eu vi ela Não aqui. é a Mariana? A barba, Marina não, tem... eu vi a Bárbara Paz aqui em algum lugar. Só que eu não lembrava do nome. Aqui, ó. Não é ela?
1: É, a Bárbara Paz. É a Bárbara ela Bárbara mesmo. Paz. Você tava melhor quando tava com supla, hein?
0: <risos> Barbudinho, Caio Blat. Eu não vi o Caio Blat. Cadê, Cadê o Caio
1: Blatt O Caio blá Que situação era um... o meu... Não meu colega do São Francisco, mas ele foi veterano.
0: Cadê o Caio Blat? O... É que o pessoal deve estar tão diferente agora,
1: né? Ah, aquela japinha ali, não é a do que fez malhação também?
0: Ah, eu não sei.
1: É, uma japinha da malhação.
0: Minha última malhação era com o cabeção. Não. E o... Sérgio Car...
1: Roncaoff, lá, Roncaoff, sabe como fala o nome dele.
0: Como que era o carro? Ogromóvel. É, né? ogromóvel. Ah. Então, Foquinha, Gabriela Hebling, Gleise Damasceno, Jéssica Toane, tu... Judy Paula, Choquei, Júnior Silva tem mais nomes aqui é, não sei Levi aqui. Kaique, Luiz Arraiz, Mabê, Malfeitona Rafa Brunelli, Rainha Matos Raul Santiago, René Silva Sameli Saterê Mauê, Takuman Patachov, Vinícius Cordeiro, Vitor de Castro
1: vamos lá Vamos lá, vamos lá. É... Bom, vou tirar Bom, já falamos assim. Discorremos sobre essas pessoas. Deixa eu pedir um negócio. Mais like na live. Estamos só com 2.100 pessoas. Galera. Pô, tô fazendo um sozinho hoje. É assim que vocês prestigiam? Tá terrível a audiência. Por que será que tá melhor a audiência? Vocês estão indo para lá. Tá, tá, tá com live do antagonista agora. Nossa, Vocês estão traindo bom. gente indo pro antagonista, gente? É assim o amor? É assim? É, que que é isso, menino? Vamos lá. Prosseguindo aqui. É, o pessoal tá... Ah, não se choquem, tá, pessoal? Oh, oh. Vamos mudar o título aí, se processamos Constantino? tá Realmente não tá indo bem a live. tá oh, Qual? React,
0: ao, reagindo ao Constantino. Porque a gente vai reagir ao Constantino.
1: Vai ter? Ah, react ao Constantino, respondendo o Constantino. Então já vamos meter a, a, o React aí, que eu quero subir logo pra 3 mil pessoas.
0: Não quer quando subir pra 3 mil pessoas a gente começa? Que tal? Você já quer agora mesmo? Sim. Tá bom. pessoal só arrumar aqui então som.
1: Eu ia, né? Mas assim, nem clube tá entrando e eu preciso bater a meta. Eu preciso meter 15 pessoas hoje aqui. se não abandona o programa também? Qual é? Ninguém dá bola pra gente?
2: Vamos lá.
0: Peraí, peraí, peraí. Tá abrindo.
2: Por falar em Tuca... lá, vamos lá, vamos lá. Tucano petistas, né? A gente lembra obviamente do MBL. Pensou em Quando a gente lembra do quê de tucano petista? Tucano petista.
1: Pô, Tucano petista Constantino. É, não era Tucano, eu fico muito confuso que eu tento falar, pô, vamos ver o que os caras estão falando. O, o Haroldo falou que tinha gente é centro esquerda, beleza, Haroldo. Antes a gente era pessoal kids, inclusive. Ah, era pessoal kids. Aí a gente melhorou, a gente não é mais pessoal, virou tucano, tucanos. Agora Tucano petista.
2: Vamos lá. Peraí,
3: peraí,
2: peraí. Moedo, Joyce Raço, uma frota, pensa em MBL, que é tudo a mesma coisa, né? Tudo farinha do mesmo saco, tudo da mesma laia. Podre. E aí, é podre. a gente vê <risos> essa foto. É, é verdade que o Me, Tarcísio, tudo da mesma. Laia, o Tarcísio de Freitas está meio, meio incomodado, meio constrangido. Ele tem que fazer política. O, o Pimcatagui.
1: Pausa. Pausa. O Tarcísio não está constrangido, eles tiveram uma reunião. Pública? A reunião tá, é pública. Tá? Foi de interesse de ambos a reunião. Quem disse que ele estava constrangido, Constantino? Já que você é o bonzão, você consegue então, já que você tem contato com todo mundo, você consegue... Você está presumindo que ele tá constrangido. Você consegue falar com o Tarcísio. Tarcísio, você me dá uma declaração pública que você estava constrangido? Porque aqui ele não está nem um pouco constrangido aqui. Na verdade, a linguagem corporal do Kim e dele é a mesma. Os dois estão com a mão fechada aqui e tal.
2: Mesma coisa. Então vamos lá. Ele é que foi tirar uma casquinha porque é um oportunista e sempre foi um oportunista. Reunião muito produtiva. Pausa!
1: Percebam, assim, o cara não fala nada com nada. Ele falou do, do Tarcísio estar tá com quem? Não. O Tarcísio faz política, então é, tem que estar tá com todo mundo. O Kim? O Kim é oportunista, foi tirar a casquinha. Não, seu imbecil. O Kim é político e ele fala com todo mundo. Aliás, eu entendo, é o mesmo Kim que vocês sempre falam: ah, tem uma foto com os petistas. É. O Kim, então, ele foi tirar uma casquinha dos caras, já o que ia claramente tirar a voto dele? Nada do que você fala se sustenta, Constantino. Essa sua tentativa de imitar o Olavo não funciona, porque o Olavo é muito mais inteligente que você, não à toa que ele lhe tratava como um excremento. E um excremento que se realizava instantaneamente, tal qual uma diarreia. Pô, Constantino,
2: o que é, pelo amor de Deus, Hélio? Vamos lá. Com o governador, Tassis, Tarcísio, falamos sobre a necessidade de preservar o orçamento de São Paulo no Pacto Federativo, a privatização de linhas do metrô... E o tão aguardado trem intercidades, bom trabalho, governador, blá 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 blá, <risos> blá, 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 blá
1: Constantino, você não ele conseguiu. Tá ele tá com inveja. Ele tá com inveja. Ele tá, com inveja. Ele tá com inveja. Isso é coisa, Cara, é, é, isso é exatamente. Coisa isso é coisa assim. Tipo, como é que vocês isso... estão falando? Eu, eu, eu sou importante. Oh, alguém lembra pra mim? Talvez eu me liga aqui nos Estados Unidos. Eu sou legal. Ô, oh, tô lançando um curso. Oh, consta. Parece o um, um, consta, ó, coisa pra gente sempre anotar sobre Rodrigo Constantino. Toda vez que ele fica contrariado, ele fica triste. Ele fica com a tez avermelhada e ele vira o, o, o Rodriguinho. Quem era o Rodriguinho? Era um menino muito pequeno, gordo, que estudava no colégio e ele apanhava dos, dos amiguinhos. E aí, quando o Rodriguinho era contrariado, o Rodriguinho ele fazia isso. Amanhã, é, 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 manda o motorista me buscar. Tô de saco cheio. Ah, é o Rodriguinho. O Rodriguinho tomava, tomava pescotar tá? pra calabô, dá, dá o lanche. Aí digo: Rodriguinho, não, meu lanche Não. não, 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 não. Leva, leva, leva meu brinquedo, mas não meu lanche. Rodriguinho. Cresça, Rodriguinho.
0: Olha o frame. Olha o frame que eu pausei.
1: <risos> é o Rodriguinho. <risos> é o Rodrigo fazendo a uh, Tipo, lição de casa.
2: <risos> <risos> Vamos lá. <risos> eu só coloquei embaixo assim: Cuidado contra a ira, governador. Caramba, quebrou. Cara... Lacrou. <risos> Ele
1: alertou publicamente. Bom, ó. Antes de é que... você conseguir. aposto que ele vai falar que teve muitos
2: likes. E por falar no traíra... Que erro. Hoje o que impostou? Todo populista precisa de um inimigo. Seja o mercado financeiro, a classe média, o agro, etc. Sempre aparecem as forças do mal que devem ser combatidas. A bola da vez é o presidente do BC... Ele será o acusado por ocasionar o descontrole da inflação que bate na nossa porta. E eu, na memória, comentei. O seu inimigo, já que todo populista precisa de um, foi Bolsonaro, né, Kim?
0: Eu vou procurar isso aqui.
1: Como é que o Kim é um populista... Brigando com alguém que era maior que ele do que no, Dentro do próprio campo, Constantino Qual, qual o sentido disso? O que, que o Kim ganhou? O Kim aumentou os votos dele fazendo isso? Não Você até falou que ele ia perder O Constantino falava assim Vocês são irrelevantes Aí nós somos oportunistas e nos tornamos irrelevantes Nada do que você fala se sustenta Num dia você fala Ah, vocês estão indo à direita, ninguém mais dá bola com vocês Aí a gente se reelege. Ah, vocês foram oportunistas Não, não fomos oportunistas A gente fez o que é mais difícil de se fazer ah, eu achei. O quê?
0: Eu achei a postagem que... Quer ver? Aqui, ó. É aquela lá, né? Ah. Tem a resposta do Constantino aqui. Ops! Não dá pra ver. <risos> 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 Aconteceu um negócio chato aqui. Não dá pra ver. Foi mal, consta.
1: Nada consta ali. <risos> Nada então, consta.
0: Aí, vamos lá. Opa, cadê? Aqui.
2: Pois é, né? Ele descreveu... Exatamente o que ele fez como um deputado populista, demagogo, oportunista, safado, sem ética safado. e Nossa. sem compromisso ele com o país.
1: O Consta, ô Consta, você não tem coragem, o problema do Constantino também é assim né, ele quer ser ofensivo, você não tem coragem de falar isso aqui, toda vez que o Consta encontrava a gente, abaixa o olho assim. Você é um ca... não tem, Você não é homem pra sustentar essas palavras, né, Consta? Chamamos o de safado. Para, vai, meu.
0: Parece que as mulheres traídas começam a xingar de é. tudo que é nome.
1: safada! É. Salafrária! Exato, o é. Constantino se comporta como um marido traído. A, nessa, nesse tipo de. Sabe? Não é um negócio feio. De papinho, meu. Seu é um safado. Safado. Oh, Ô, Constantino, assim, nem você acredita nisso. Nem você. E assim, olha só. Nem o Tarcísio, que você estava falando aí, acredita nisso. Para. Pa, só para com essa conversa. Vamos lá.
0: A Tânia Batista falou para a gente não dar audiência para ele. Ele deve estar tá adorando. Mas é que a gente também gosta. Daí fica a gente gosta. Se, se é o... a, gente, a gente adora assim dele falar é, Nós somos gente.
2: oportunistas, então nós vamos jogar audiência para Constantino. Vamos lá. Alguém que colocou velas e, e cruzes para homenagear cada morto de Covid, culpa do Bolsonaro O
1: oh, oh Constantino, você realmente acha que o Bolsonaro não tem responsabilidade nenhuma no, no assim, eu, eu não tô, eu não quero lacrar nele, tipo, eu podia dar uma resposta lacradora assim, põe a mão na cabeça, você acha que o, a postura do Bolsonaro na pandemia não redundou em risco maior para as pessoas que redundaria em maior número de contaminações e maior número de óbitos você acha que isso não aconteceu? Constantino, assim é impossível. É igual quando alguém fala assim, ah, o Maduro matou a própria população de fome. Sim, teve gente que morreu de fome, passou fome por causa do Maduro. Mas o Maduro não pegou e trancou as pessoas lá. Ele adotou políticas que levaram a fome. Entendeu? Porque você fala assim, ah, o motor de fome. O Bolsonaro adotou políticas que levaram a óbito por conta do Covid. Entendeu? E não há nada de errado em a gente fazer essa extrapolação do... O Maduro matou gente de fome com suas políticas. Com o Bolsonaro, matou gente com suas políticas. Entendeu? É, é, pessoas um pouquinho mais inteligentes fazem isso. E acho que todo mundo compreende. Vocês estão entendendo aqui no chat? Pô, Constantino, eu tô falando da moral aqui para você. Não é possível que você não acredite nisso. E mais, você na sua última live falou que você não era mais bolsonarista. Agora você está com, assim, com um charuto de, de, de carne humana na sua boca. Escrito mito.
2: Para com isso, homem. Que coisa feia. Um cara que faz um negócio desses não vale absolutamente um centavo mais do que um bolos, do que um PSOL. Olha só os critérios. Constantino,
1: no final das contas, a posição política é sobre a pessoa valer centavos. né? Você não valeu centavos. Você valeu uma graninha maior, né, Constantino? Por que, que você não abre o quanto que valeu? Que você vale mais do que esses caras. Você valeu muito mais. A gente não valeu nada mesmo. Valeu zero. Agora, quanto que o Constantino valeu? Quanto que o Instituto Liberal valeu? Quanto? Conta pra nós, Constantino. O Brasil precisa saber.
2: Tudo é. é que deram as mãos pra pedir o super impeachment do Bolsonaro. Um o Kim na foto, ao lado daquele do assessor dos dólares na cueca. De novo, Constantino, olha só.
1: Se eu for pegar foto ao lado de todo mundo do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro é um monte de criminoso junto. Inclusive aquelas pessoas criminosas tinham fotos junto do Bolsonaro, elas estão sendo cobradas hoje pelas fotos delas com o Bolsonaro. Tá? O Kim também já tirou foto com criminosos na época do impeachment da Dilma. Dentre eles, o Bolsonaro, que é um criminoso. A gente tira foto mesmo. A gente, olha só, você tirar a foto com uma pessoa que caiu a... a ah, ah, você tirar foto com um adversário político dentro de uma causa faz parte, meu velho. Você não, você não se contamina, sabe? Você não vira ladrão aparecendo ali na foto. é uma boa
2: dica. O irmão do genuíno. Então, Kim, você pode tentar enganar um ou outro no TikTok de que você é um antipetista, um blá 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 blá. Nós sabemos o que você é.
1: Pausa. Ah... Uh... Constantino tá claramente preocupado com quem bombando no TikTok, né?
0: Ele, cara, ele tá afetado. Ele tá, assim, mostrando inveja, assim. É, é chato, é. Dá é... pra ver que ele tá, com inve... ele tá, tá com preocupado, inveja. Procuro... Mas, inveja. Mas sabe o que, que eu
1: tô vendo, Junito? Que coisa é.
0: estranha, Lembra cara? que a gente fez aquela
1: live que eu reagia a ele lá no fim do ano passado? Uhum. Que ele ficou falando, ah, vocês são invejosos, vocês não gostam do sucesso. E ele falava do próprio sucesso. Parece que o jogo virou, né? <risos> Quer dizer, você era o cara que a gente inveja, agora você tá lá do TikTok... Qual preocupação é essa? Eu, eu... Não, é ele estranho. ficou
0: afetado porque o Kim tirou foto com o Tarcísio. É? Basicamente isso.
1: Ele tava reclamando que agora que ele tirou foto com os petistas, aí você virou someria de foto? Você era somelhia de virilha do presidente? <risos> Pô, Constantino.
2: <risos> ai, ai, triste, triste. Um sujeito que não vale absolutamente nada. É importante falar isto Que ajudou.
1: De novo, você, pra... o que não vale nada. Quem vale é você. Você vale um determinado recurso, né? E aí, e você podia explicar mais, porque você já admitiu que você foi no famoso jantar fazer, reca... fui
2: fazer funding, né?
0: E logo depois mudou de opinião Mudo sobre no Bolsonaro. No dia seguinte. No dia seguinte.
2: Brasil nesse abismo, só pra poder fazer isso agora. Posar de oposição antipetista.
0: É, porque é difícil os bolsonaristas posarem de oposição de petista porque eles só estão fazendo palhaçada no Congresso, é. enquanto o quim está trabalhando.
1: E, Junito, olha só. Nós fizemos oposição ao PT durante todo o começo do governo, todo, todo o período do governo Dilma e Bolsonaro ganhou. Aí nós temos oposição ao Bolsonaro. A única constante que tem é o seguinte: sai se é governo, somos oposição. Fomos oposição ao PT, ao Bolsonaro e ao PT novamente. Então, vamos lá, Constantino. Essa é a constante nossa. Aí você fala que a gente quer fazer oposição. O, fingida e oportunista mas eu, eu queria entender esse critério da oposição fingida e oportunista porque ora, é, se você faz oposição a ambos e em ambos os casos você é oportunista, então qual oposição você quer ter? Porque você falou que a gente fez oposição populista e oportunista ao Bolsonaro, então a gente deveria ganhar o que? Vindo a esquerda? Mas não ganhamos a esquerda agora estamos fazendo oposição oportunista ao PT então, qual é o oportunismo aí? Onde está onde o ganho nisso?
0: O, oportunista é o oportunismo do MBL, no caso, Renan, é você tomar uma posição que vai te tirar voto, te tirar audiência, te tirar dinheiro e, e te dar perseguição política. Exato. Seu oportunista.
1: Sim, <risos> o, é, sim, perder doador. Eu, eu queria entender esse e... oportunismo. Ele fala assim, nós somos oportunistas com o Bolsonaro.
0: E, eles, e, assim, o que tem acontecido ultimamente prova que se a gente tivesse virado bolsonarista, sei lá... Três meses atrás, hoje nós seríamos
1: maiores que o Nicolas. Isso é verdade. É muito Porque fácil, ganhar, é muito fácil likes,
0: ganhar like de bolsonarista. Você muito pode virar fa... amanhã um amanhã. bolsonarista, você está bombando. Tipo assim, bombando. O Kim,
1: amanhã, o Kim que ele está falando, amanhã, reconheço, errei na minha oposição ao Bolsonaro, sou agora defensor do presidente. E ele simplesmente começa a defender o Bolsonaro, todo mundo vai dar ele like. Ele vira o maior dele. político do Brasil. É, é Depois vai do Bolsonaro. Exato. Ele vai, vai vir um monte de gente. Ah, parabéns, temos que perdoar o bolsonarista é muito generoso tadinho, né? como qualquer pessoa que fica numa posição de submissão e de humilhação essa pessoa ela acaba sendo generosa com quem se coloca acima dela então o bolsonarista é generoso a gente já viu isso aí mas o Kim não é, o Kim não é você, Constantino o Kim, Kim não vale nada, você vale alguma coisa e aí basta você pagar o que vale que leva, entendeu? é complicado quem é como o ar é de graça, mas ninguém o tem complicado
0: e dá pra você assoprar, não, não tô não. brincando
1: acabou acabou
0: o, com o react, nosso, nosso... o react isso agora a gente vai, você pode comentar mais um pouco e, e a gente vai a próxima pauta
2: sim
1: é, uma, uma coisa que, assim, eu não sabia que o News ia estar tá com tão pouca audiência tá 2.700 pessoas não é nada, cara, a gente meteu 4 e 200, quase, 3, quase 300 hoje na live da tarde
0: Tá triste, Ana? Eu tô, tô decepcionado. Então entregue o melhor que você pode pra essas 2.700 pessoas que é o um nosso público Exatamente,
1: é isso que eu ia falar. Você falou uma coisa que é verdade. Estão perdendo, sabe que estão perdendo? Estão perdendo que hoje eu vou fazer uma, uma baita de uma análise aqui braba agora, braba, braba. Até saindo do tema geral, tá? Então, quem não assistiu, Shame on you, tá bom? E you... como é que é? E you... o... Que a, a Greta Thunberg fala...
0: Uh... How dare you? How dare you?
1: How dare you? Tá ok? O que, que é o lance que eu quero falar uh, com vocês de algo que eu acho? Tá? Eu creio que o fenômeno de reestruturação da direita que nós estamos vendo aqui no Brasil é um fenômeno único. Porque está se abrindo um horizonte sem, uh, sem, sem... sem um pretérito aqui na história brasileira. E tampouco com um paralelo que eu possa traçar, por exemplo, com a política americana. E muitos dirão, ah Renan, o que está acontecendo com o DeSantis nos Estados Unidos, com o Partido Republicano, mas não é igual. Porque meio que, ah, todo mundo já sabe que o Partido Republicano terá um candidato que vai disputar com chances na próxima eleição presidencial. E basicamente eles estão fazendo uma ocupação de espaços, uma substituição do trumpismo, o Trump ainda está querendo lutar. E aí, ah, aqui não. Aqui as estruturas políticas elas não são perenes igual ao Partido Republicano. O partido de direita é o PL, que não é de direita. É um partido que está se dividindo, ele está em um processo de, de derretimento interno. Inclusive tem coisas que saíram no clube, tá alas internas do PL brigando, se debatendo. Então o que está acontecendo aqui é muito novo. Eu creio que tal qual ah, aconteceu em 15, 16, 17, que o mundo, especialmente a direita americana, olhou para cá com curiosidade, as pessoas vão olhar para cá porque vai pintar daqui uma solução política para esta polarização, e não é uma solução do abandono da polarização, porque fingir que não há guerra é a primeira coisa que você faz quando você vai perder uma guerra, quando você vai perder uma guerra você fingir que não tem o um problema, fingir que não há competição é o primeiro momento que você perde alguns de vocês já tentaram ficar numa posição de conforto, de negação na vida ah, às vezes tem um, um cara que quer a tua posição na empresa e você fala, não, ele é meu amigo não sei o que, e não é o caso, entendeu, aquela pessoa ó, mandaram eu ler um zap aqui, alguma coisa tem Ah, é? Mas tem bastante gente?
0: Eu não sei, mas... Tá dá, uma olhada, horária, né? dá uma olhada, dá uma olhada. Você não fica bravo se tiver?
1: Não, não, não. É, é iniciativas do MBL, não tem problema nenhum com esse MBL. Mas assim, eu tô preocupado que, a, que o News tem que ser imune a essas coisas, né? Duas mil pessoas deram like aqui, ou seja, assim, o programa simplesmente está flop hoje. Então, prosseguindo. Eu tenho um rapaz famoso aqui, você quer entrar ou não? Pô, que honra.
3: E aí galera, fiquei sabendo que vocês não estão dando like na live. É isso que tá rolando? Não estão contando o clube. E. Acomodaram?
1: Acomodaram. Assim, o pessoal se acostumou com o sucesso. Uhum. E não foi da bola, velho. Eles estão assim? Então, assim, Sim. eles estão igual, eu vou te falar, o Manchester City.
3: Uhum. Tá diante do Arsenal. Se acomodaram? É? Se acomodaram. Então, eu tô acostumado a vencer, a ter coisa boa. Tipo, ah, sei lá, vou abrir essa live e o Renan vai ficar falando coisas boas que o Américo tem feito. Uhum. Aí é? eles se acostumaram. É, e é... acham que vai ficar assim, normal, é. se eles não fizerem nada. Não, se fosse assim, num romance, agora é a hora da gente dar tá um desprezo, né, galera. Hum... Tipo, é, é aquele cara que acha que já conquistou a mulher, é. e aí ele não precisa, sabe, ele não dá presente mais, largou... É exatamente. Aí toma a Gaia.
1: É, também acho. Aí toma a Gaia. Fica na. Ô, fica oh, falei
0: na... no microfone, tá muito baixo.
3: Não é?
1: é. Guteira, ó, a audiência subiu com o Guteira. Cê Guteira. Pelé. É. E só me conta um negócio. O Kim teve com o, o Tarcísio, você é um deputado estadual. Hum. E o Constantino tá pistolaço.
3: Porque o Kim tá com o Tarcísio?
1: É. Diz hum. que o Kim foi tirar uma lasquinha... Do Tarcísio. É,
3: um deputado federal de São Paulo foi falar com o governador do estado é. de São Paulo.
1: E ele falou, é um oportunista. Isso aqui,
3: hein? Pô, gente, é polêmico. Eu acho que o ele deveria fazer o quê? Não falar com o governador. Ele
1: vai pro governador do Acre. Ele vai é, sim, uma reunião,
3: o Kim Kataguiri tá com o Jerônimo lá da Bahia. É. <risos> Meu Deus, tipo, pô, por exemplo, a gente não fez campanha pro Tarcísio, pelo contrário. Mas eu vou ter que me reunir com o Tarcísio, galera. Né? Ele deveria
0: ter ido pro. pro... Onde que o Eduardo Bonina foi levar os pendrive?
3: É, Qatar? é Catar? Qatar, ah, é, deve ir pro Catar, hein? Ah, é a função é entregar um, um pendrive lá no Qatar, acho que é isso é, é inacreditável, é inacreditável Você quer participar, Guto? Não, eu tô saindo, meu Uber já tá até pedido já O pessoal tava tá pedindo hoje. você Cara, eu tive algumas reuniões muito divertidas hoje Que o Constantino ficaria bravo Nossa,
1: <risos> ele ficaria enojado É enojado,
3: Ele não, não, não. Eu não acredito, um político tá fazendo Política
1: É, não, e detalhe, já, Com resultados não, e quando ele souber de um dos resultados da reunião? Tinha, assim, ele Ei, ficou pistola com o que ele viu agora. É, sim. Ai.
3: É, assim, seria... Não gosto de ficar falando em código pra audiência, mas assim, o, o Constantino ficaria mais, mais enojado do que com a foto do Ki. E, e se ele visse a foto? Nossa <risos> senhora. Nossa senhora. Só digo um negócio, assim, o
1: Constantino se comporta muito como marido traído nessas situações. Sim, sim.
3: Mas enfim, galera, muitas coisas boas virão porque a gente não tem medo de fazer o que a gente se propõe a fazer, que é política, né? né? Mas aparentemente, para algumas pessoas, político, fazer boa política, em troca de propostas, de ideias, de projetos, não em troca de dinheiro, aparentemente ficou esquisito, né? É que o Constantino tá com saudade da galera, né? Da galera da rachadinha, etc. Né? E
1: ele xingou a Jovem Pan.
3: Constantino xingou a Jovem
1: xingou Pan? De, tá, assim, ele tá, ele tá fazendo um rebranding. Todo mundo que não é Constantino é comunista. Ou melhor tucano-petistas.
3: Tucano-petistas? É. Não é
1: mais pessoal que agora são os tucano-petistas.
3: É, e a gente, tipo, daqui a pouco a gente vai ser só petista. <risos> Eu também. Ele, ele falou já que é. a gente é só petista. Ah, porque tipo, ele começou com a gente, sei lá, lembra o papo de socialista é. Fabiana? É, é. Lembra a época? Aí vai me emendando, daí depois virou tucano, depois tucano-petista, petista... Daqui a pouco a gente, nós seremos estalinistas.
1: É. Esse. Esses estalinistas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Não. Ele foi muito impreciso também. Ele chamou o Kim de safado. O Kim é safado?
3: Não, não é. Sa Se, você é um safado. Eu sou eu sou safado. <risos>
1: você é um safado. Eu sou
3: safado. O Arthur é safado. <risos> é, acho que... Acho que <risos> o Bruno não é safado. Não, o Arthur, ele saiu no The Guardian como é safado. safado. <risos> a capa podia ser. Ele é safado. Não é só isso. O Arthur é. é safado. Tipo, o Kim é safado. Foi tipo, O cara hum, é muito né, impreciso. Né. Ele sabe... Pô, não é que você não pode xingar, mas xinga direito, né? É. Sabe? Pô. Ô, Guto, aumentou a audiência.
0: Senta aí, ajuda nós. Não, não eu tô indo embora. Mas, Pô, o... Renan, você é
3: safado?
1: Não, já tô
0: velho. Renan...
3: Renan... É. Tá, tá, eu sou safado. Não. Eu sou safado, sim!
1: 38 anos, você tá solteiro, é safado.
3: <risos> Bom, galera, tchau, tchau. E é isso. Valeu. Aguardem-se nos próximos episódios.
0: <risos> pessoal, o pessoal tá elogiando a conversa de alto nível de vocês aqui. É? Tá mesmo. Pois é, o. Prime...
1: <risos> mas <risos> tá estão jogando de verdade ou não? Sim. <risos> ah, tá legal, cara. O Guto tipo, brilhou aqui. É
0: divertido demais,
1: né? É... Ah, gente, é isso, sim. O MBL News é isso. Você tá aqui no meio do monólogo, aí surge, mano, o deputado estadual mais carismático do Brasil, que será também o melhor deputado estadual do Brasil, em seis meses, vocês já vão ver. Ah, ainda não é, porque ele não começou o mandato, mas será. E ele vem aqui, tipo assim, brilha terrivelmente. E vai embora. E vai embora. Deixando com vocês a. É um safado. Que é o que todo safado faz. É um safado. O Guto vem aqui. Vocês se apaixonam e ele vai embora. Aí sabe o que acontece? Eu que tô aqui todo dia, não dão bola, não compram um clube e ficam. Ah, eu adoro o Guto. Ai, eu são uns Rodrigo Constantinos. Sim. Tá. Não
0: faça isso com a nossa audiência.
1: Olha lá, tá todo mundo apaixonado pelo Guto? Eu quero mais Guto, exato. <risos> é isso. O Guto é eu o quero, quero mais.
0: sempre mais é. que ontem.
1: O, o, o de Mário Rebouça me chamou. Tu é submissa, Renan. Oh, tá achando o quê? Que você vai macetar uma mona branca aí? Pelo <risos> amor de Deus. Velho. <risos> é, <risos> o,
0: é, Renan.
1: O, vamos lá, prosseguindo aqui. Tá? Então, o, o que eu acho que é o destino da direita brasileira? A direita brasileira ela pode... É, ser reincidente no próprio erro. isso, vamos dizer assim, isso é o mais provável. O mais provável é, poxa, vivemos um país que Caio Coppola tem 200 mil curtidas, que Nicolas tem 2 milhões de curtidas. Esse é o país desses caras. Esses caras são... Eu, a bola tá com eles. Nós somos humildão aqui. Quem sou eu na fila do bolso? Eu sou ninguém, eu sou o Zé Mané. Eu tô, eu tô lidando com o um Constantino aí, fazendo bullying com a gente. Um cara poderoso o Constantino, um cara inteligente, capaz e tal. E o... o então, sim, o MBL conseguir vir com a alternativa, essa seria a novidade. Qual seria a alternativa que eu, eu, eu fico pensando bastante? De fato, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula governaram para suas facções. Tá? A análise que a gente pode fazer é nós temos duas grandes facções eleitorais no Brasil e elas estão acirrando suas brigas e elas estão governando exclusivamente para os seus. E esse é um processo que meio que não tem volta, porque quanto mais você acirra, mais você esquenta a oposição e faz com que a oposição acirre de volta. E é um ciclo, enfim, que vai terminar ou com uma das facções rompendo o sistema de troca de poder via golpe. Então, por exemplo, a facção bolsonarista tentou um golpe na última, no último final de mandato. E, ou é a facção lulista que vai tentar fazer a mesma coisa. E eu acho que o Lula está se encaminhando para isso. A gente vai se encaminhar para um um movimento similar ao do Bolsonaro tocado pelo Lula, e eles vão tentar construir isso de alguma maneira, como? Não sei ainda, e não imaginei também que o bolsonarista vai ficar parado vendo isso acontecer, tá? uma vez eu vi o Vladimir Safatli, que é um pensador do PSOL, virou deputado federal agora, comentando isso, olha, nós não podemos deixar o potencial revolucionário ficar na mão do bolsonarismo, a direita hoje tem um potencial revolucionário e não mais a esquerda, e é verdade? Você não consegue imaginar que esses menines aí, esse pessoal, qual é o meu pronome, vai tocar uma revolução. Eles conseguem fazer revoluções culturais, eles conseguem ah, alterar a forma de pensar de pessoas que estão frágeis, uma posição de serem influenciadas por eles, né? mas conseguem. Agora, a revolução, revolução, a ideia de vou dar um golpe de Estado, vou derrubar a ordem estabelecida, vou me organizar num grupo para tal, não é o... O PSTU não é o PCO, é o bolsonarismo. Então há essa inveja, mas esse é o ponto. Nós precisamos quebrar um governo enquanto facção. E o X da questão é, o problema de não governar respeitando as facções, ou seja, não governar para a própria facção que o elegeu, é que você naturalmente fica fraco e não fica com um exército para defendê-lo das facções. E mais, as facções elas se comportam como facção e elas, se necessário, se unem para eliminar uh, adversários. Um exemplo, o cancelamento do Arthur Duval, a perda de mandato do Arthur Val, foi um cancelamento de, vamos dizer, da estratégia das tesouras. Petistas e bolsonaristas atacaram a gente ao mesmo tempo. Tá? Digo isso com toda tranquilidade, qualquer um que puxar um relatório de rede vai ver que do Rodrigo Constantino, da Jovem Pan à época, ao pessoal do PT, da Choqueira, da esquerda, todo mundo ali a, trabalhou e trabalharam de forma coordenada. Votou Bolsonaro, Gil Diniz com aquela menina lá, a, sou puta. Votaram juntos, trocaram afago, se abraçaram. tá Então não se iludam nisso. Outra coisa, então como é que funcionaria um governo não faccionalizado? tem que ser um governo que tem uma missão muito clara e um líder com propósitos muito óbvios e um líder que consegue, conseguisse unir forças sensatas políticas para trabalhar com ele na sua gestão, não necessariamente para ganhar, e que o lado o, o lance de não ser faccional lhe desse uma liberdade para tomar ações e determinadas políticas que quebrassem um pouco o jogo. Infelizmente, por exemplo, o premier inglês, o, meu Deus, esqueci o nome dele agora dele, o, o loiro cabelo maluco. Me falem, é um loiro, o loiro, cabelo bota aqui no, no comentário. A Isa pena, você tá aí, mas o, o, o que caiu o primeiro ministro caiu?
0: Do, do quem? Eu não tava eu apresentando. Pô, obrigado, fico muito feliz que não tá apresentando. Esse tava vendo outra lá. Lá. O que, que você tá pesquisando?
1: É, o, o nome do primeiro-ministro inglês, esqueci o nome dele. Tony uh, Ah, Boris, uh, Johnson. Uh, Boris Johnson. O Boris Johnson veio com um governo que quebrava isso. E ele veio com uma inovação. Tá? O governo do Boris Johnson, ele é era um governo que atacou bem a questão do Covid, errou um pouco no começo, depois atacou legal. É um governo que entendia que a classe média e os ingleses tradicionais eles queriam o serviço de saúde, ao mesmo tempo, ele era um cara pró-mercado, não era um líder bobo, como a gente gosta de chamar. Uh, ele é um cara, então, que tinha uma postura que não era fácil de ser rotulada e que quebrava o jogo polarizado, óbvio, que inclusive ele esperava. E ele teve votos onde ninguém esperava que ele pudesse ter. Então ele teve uma grande vitória sim. Acho que o caso do Boris Johnson, ele nos aponta um pouco para um, um, uma linha de ação. Tá? E eu acho que nós temos que trazer outros elementos, que envolvem inclusive política externa, que compõem o papel do Brasil para o mundo. Porque o mundo está em convulsão. O mundo está vendo ali o que eles chamam de armadilha de Tucídides que é a queda de um império e o, e o surgimento de outro e, ou seja, duas forças uma em ascensão e uma em queda né, uma outra hegemônica perdendo força e outra em ascensão, enfrentando ela como essa é tal, disputa né, eu acho que temos um problema dado que é a queda dos Estados Unidos enquanto potência única, a ascensão da China as novas alianças que vão se formando e o Brasil vai ser convidado a participar desta luta, por ambos os lados e o Brasil não tem a menor ideia com a posição dela, dele, o Brasil ele é ele foi submisso ao Trump com o Bolsonaro, ou seja, a facção bolsonarista falou, não, vamos por aqui. E o, a facção petista agora, em tese, é era submissa ao bloco chinês e ao bloco russo, mesmo com o Lula ainda agora conversar com o Joe Biden. Tá? Então ele vai tentar algum tipo de alinhamento com o Biden. Uh, o nosso papel, e aí por isso que envolve o livro amarelo, que envolve a Academia MBL, é formular uma estratégia e um caminho para que quando chegarmos ao poder espero que seja em 26 nós não cheguemos e governemos enquanto facção porque se a gente governar para uma facção e a primeira coisa que você faz é atender as pessoas da sua facção e depois punir as pessoas da facção adversária, incluindo os eleitores você não é um presidente cara, você é um gangster tá? e a gente precisa de um presidente que governe para todo mundo, inclusive para as pessoas que nos odeiam que tentam nos cancelar sabe aquelas pessoas que vocês viram na foto? a gente tem que ser presidente deles Sacou? A gente tem que fazer o que eles não fazem. E esse é o nosso desafio, pô. Esse é o nosso desafio. Não esse é... é meu vice. Foi, foi... Falou bonito, falou, falou? tudo, Renan. Muito obrigado, Junito da galera. Fico muito honrado. Porque é isso, pô. É isso. O, o, o... Nós temos que fazer esse governo, não sendo trouxa, não, ah, vou apanhar de galho, não é isso. Mas entender que, assim, eu vou dar um exemplo. Se a gente ganhar a próxima eleição, com certeza a esquerda vai vencer no Nordeste. Mas se eu fosse falar qual o lugar que nós precisamos governar é para o Nordeste. Eu diria aqui para vocês. Tá? É, nós venceremos com votos do Centro-Sul, mas Danilo se tornando presidente, ele tem que, na minha visão, virar falar, gente, vocês do Centro-Sul, a coisa tá andando, vamos fazer mais algumas reformas que permitam que vocês ganhem mais competitividade, vamos investir em infraestrutura para escoar a produção, ver aí meio de reindustrialização. Agora eu preciso governar o Nordeste, eu preciso fazer essas pessoas se tornarem livres do populismo e desenvolver economicamente essa área. Para que as pessoas se enriqueçam, para que haja infraestrutura, estradas melhores, escolas melhores, segurança melhor, porque a gente sabe como é que é a questão do crime. Ver o Nordeste. Sim, o Nordeste não será o problema social, o eterno flagelo, mas o Nordeste eterno, vai ser a solução econômica, demográfica. Eu quero migrantes daqui indo para lá. Não mais o contrário. É isso que nós podemos fazer. É um, um presidente que olhe e faça isso. E esse tem que ser o papel. Então, assim, tem que ser generoso, porque o Nordeste vai votar no PT de novo e o Danilo ganhando ele tem que ser o presidente especialmente lá, e aí a gente encerra essa guerra maldita tô errado, Junitor, galera?
0: você nunca está errado, Renan quer dizer, às vezes Sim. tá, você erra bastante, mas dessa vez você tá, você tá correto
1: então, é, é, não há assim, eu, eu, falo essa história, eu falo com essa história muito empolgada porque a gente tem que se permitir imaginar e sonhar o que precisa ser feito a pessoa que sonhou com a vitória do Bolsonaro, ela imaginava um, um país em que o Bolsonaro... Eu juro que eu imaginei isso, tá? Não, não porque eu sonhei com o Bolsonaro, mas eu falei... É, se o Bolsonaro for esperto, o governo dele vai ser esse. Ele vai juntar uma equipe técnica boa pra tocar a parte econômica, vai fazer as concessões políticas que dê pra fazer, pra obter maioria. Aí sabe o que ele deveria fazer? O que eu achei que ele ia fazer. Ele vai ficar andando, por exemplo, vou libertar a, a favela do Rio! Dos seus traficantes! E aí ele ia ficar andando de helicóptero, sei lá, com operações que o exército e a polícia do Rio ia fazer, brrr, matando lá um monte de traficante, e aí ficar. Ah, é a morte dos traficantes de esquerda batendo pra caramba. Só que, tipo, a população. Eu achei que ele ia ficar fazendo isso. Ó, oh, tá, vamos precisar fazer uma intervenção agora. No com... Tava tendo um problema grave no Ceará. Vamos precisar atuar lá no Ceará! Vamos matar esse traficante todo. E a dúvida é assim, ah, o Bolsonaro ele não desrespeita direitos humanos, que ele tá matando a bandidagem. E assim, se ele passasse o vapo na bandidagem ali, não tinha o que fazer. Falei, assim Ah Tem uns caras tocando economia, parte política andando, e o cara matando o ladrão. Eu achei, muita gente achou que ia ser o governo. Eu falei, se esse cara for inteligente, ele vai fazer isso? Vão polarizar com ele? Ah, se meu crime é matar ladrão, me prendam!
0: Ele ia ser eleito com 80%.
1: 80%. O cara tava reeleito, tava todo mundo assim, ó. É. Não, é, o cara. O cara teve. Tô errado! Não. Era isso. Esse messiu tinha que ter feito isso. Só que assim, as pessoas quando votaram nela né, imaginaram isso. Imaginaram ele mesmo, o presidente, num helicóptero, junto de fuzil. Oh, eu sou paraquedista, você precisa, ah, eu pulo, tá ok? Vou pular aí, ó, ah.
0: O Witzel fez isso no começo. O, o Witzel foi Witzel lá. O Witzel fez isso.
1: Entendeu? Era isso, Ô, galera. Não, é, não precisava fazer muito mais do que isso. ali esse, esse cara, esse maluco, tava gigante. Então, as pessoas imaginaram. O Lula, como é que ele trabalhou a imaginação? Ele ia chegar com muito amor. E assim, a esquerda sempre é amor, amor, amor. E o governo ele é puro ódio. É o governo mais odioso. E tu tá mais odioso que o do Bolsonaro. É um governo que baba ódio. E picanha, comer melhor, consumir, vida mansa, aquela, aquela coisa dionisíaca, festas, bebidas, sexo, liberação sexual, sol, tá todo mundo solto, pelado na praia, baseado, sendo acendidos por todos os lados, ah saia rodada, todo mundo pulando. O grande então, Leblon. Isso, toda uma, a imaginação do eleitor da esquerda era isso. Pro eleitor lá do Nordeste mais humilde, pô, uma picanhinha, uma carnezinha, um dinheirinho, um bom um emprego, e pro eleitor do Centro Sul, Putaria, baseados gigantes voando.
0: Não Paraná não é assim, não, lá é trabalhador.
1: Tá, mas o eleitor deles lá no Paraná é assim também, entendeu? Então. Não,
0: o que tá fazendo é sendo um antipatriota traidor pegando o nosso dinheiro, indo lá pra Argentina pra enfrentar. Eu ia falar um palavrão: para colocar dinheiro na mão de empresário amiguinho dele para roubar de novo.
1: Exato, então sim, só que essas pessoas sonharam algo. O que é o sonho do nosso governo? O sonho do nosso governo é um presidente que vai pegar esse faccionismo e vai chutar esse faccionismo pro o canto. E ele vai ajudar o Brasil que elegeu ele, trabalhando mais para o Brasil que não elegeu ele. O melhor sinal que a gente pode dar é o seguinte: uma fábrica gigantesca das Tesla fazendo carro. No Maranhão. É uma fábrica gigantesca da Tesla fazendo carro no Maranhão. E o carro é feito lá. E aí ele é exportado direto do Maranhão. De barco. E ele vai para os Estados Unidos muito antes de chegar o carro da China. Se a gente
0: conseguir Entendeu? libertar regiões do Nordeste desses Renan, Renan filho, Renan neto e Renan trineto, que vai ter. Nossa, já vai ser.
1: E esse é o A sonho. democracia vai ganhar. É, a democracia. A, a democracia. democracia porque, vai ter pô, SUS.
0: O, o, por menor que o Estado seja, ele elege três senadores. Né?
1: Então, esse tem que ser o sonho. A Apple tirar uma parte da produção dela, em vez de levar para a Índia, igual ela tá levando, ela fala: vou levar aqui para o Brasil. Entendeu? Fábricas de semicondutor podendo ser construídas daqui a alguns anos, também no Nordeste. Criar uma zona econômica especial no Nordeste. Aí os Estados Unidos. Nessa crise geopolítica deles com a China, falando, ó, oh, vamos colocar o Brasil como um, um, um parque produtivo, em nome do Brasil ter um alinhamento conosco.
0: Expulsar todas as ONGs da Amazônia.
1: Tocar ONG, botar ONG pra correr. É, é disso, assim, é, é um sonho bizarro. É um sonho, por exemplo, a, a, o nosso agro realmente está tocando um crescimento econômico na região do Matopiba, em Pará inclusive, é Matopibapá agora, tá? E aí o agro tem que entrar no semiárido. A gente chegando com o agro, o agro é ladrão. Agro, resolva o semiárido aí. E o agro, plau. Ah, vamos resolver a região da Zona da Mata, que é a região mais pobre ali. Do, do... Eu, assim, cara, meu lance é com o Nordeste. Eu, eu quero resolver o Nordeste. resolver gente resolveu, ah. deixar o Nordeste rico. Esquece esse Brasil.
0: Não, ele tem que colocar a infraestrutura no centro-oeste. Ah, estrada lógico. Estrada, estrada, trem, trem, estrada, aeroporto.
1: Então, isso que eu acabei de falar pra vocês, coloquem, vocês imaginaram o que eu falei? Façam um recorte disso, eu quero que vocês sonhem isso, vocês peguem meu, minha voz sedutora, vocês liguem aí, o, a, só o áudio, vocês fecham o olho e imaginem isso que eu tô falando. Um carro da Tesla saindo num caminhão que foi produzido numa fábrica da Iveco, que acho que já tem a fábrica da Fiat no, em Pernambuco, e aí esse, ca esse caminhão está levando os carros da Tesla direto para um porto, acho que no Maranhão tem um porto novo, né, para ser exportado para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão vendo o Brasil como parceiro e alunos que se formaram no, em, não necessariamente em uma universidade, mas em cursos técnicos para operação de grandes máquinas eles estão ali, e alunos nascidos lá o jovem Job Clayton, ganhando seus sete pau e meio por mês, trabalhando lá de jaleco dentro de uma fábrica ganhando bem ajudando a mãe não dependendo de nenhuma, nenhuma assistência. Esse é o bagulho que a gente tem que sonhar. Aí o jovem Job Clayton, que tá ganhando bem pra caramba, ele vai virar pro político que só quer construir praça na cidade dele e vai falar, vá pro inferno. O jovem Job Clayton vai votar num cara bom do partido do MBL que ajudou a construir isso no estado dele e vai eleger um deputado federal ali. E esse cara vai lá junto com o Kim, junto com o Beto e junto com a galera nossa combater privilégio e ajudar o nosso presidente da república a não se reeleger que ele é contra a eleição, mas entregar uhum. coisas grandes. Esse é o sonho, nós temos que entregar esse sonho E esse é o sonho que a gente tem que ter na cabeça Se você não tiver esse sonho na cabeça Porque aí o petista e o bolsonista vão ficar assim olha, Chupando o dedo Por que, que eles vão ficar chupando o dedo? Porque eles vivem dessa briga tá? É, a, alguém cortou? Al, alguém, concor, alguém concordou com o que eu falei aqui? Tá? É isso isso aqui é sonho. Nós precisamos sonhar esse Brasil. Assim, esse Brasil que eu acabei de desenhar, ele precisa virar realidade, tá bom? É ele que precisa virar realidade.
0: Atenção, imagens da, direto da Bahia em 2030, com o MBL no
1: governo. É isso aqui, ó. E esse verde aqui é porque nós estamos no semiárido, tá? A gente ainda com, Não é o prédio que é a coisa mais importante, é um Salvador, ali. direto de Salvador. Ali não, é que Salvador? Estamos falando do interior, estamos <risos> direto de Luiz Eduardo Magalhães. É. Então, assim, vocês concordam com tudo isso? É isso. Nós temos que realizar esse sonho. É esse o sonho. Resol resolveu esse problema, todos os outros problemas, eles vão se resolver. Não tudo, assim, ah, resolvemos o Brasil por tabela. Mas eles, por consequência, você vai melhorar todo o resto. Imagina o nosso agro escondo a produção pelo Pacífico. Hum? Infra com a América do Sul. Plá! O nosso agro mandando material tudo embora pelo Pacífico. Plá! Imagina São Paulo se reindustrializando com produtos da quarta revolução industrial. Hum? Imagina o Rio de Janeiro com uma intervenção federal, passando rapa no tráfico, passando rapa na milícia, passando o rapa por conta da intervenção na alergi e no governo estadual, permitindo que as pessoas possam ter turismo no Rio de Janeiro e viver lá o que sempre deveria ser vivido. O Rio de Janeiro é a verdadeira Dubai. O Rio de Janeiro tem que ser a cidade que o mundo vai visitar o Rio de Janeiro. Os grandes festivais, tudo o que tem tá que estar lá no Rio de Janeiro. É, é, é absurdo imaginar isso? Hoje em dia é Mas não, a gente tem que ficar imaginando assim Qual pronome neutro eu vou usar pra falar com o deputado do PDT Lá de Minas Senão ele te vai, 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 vai tentar te prender hum. né? O Omar até falou Sonho, fábrica da Tesla, realidade, fábrica da é Assim, o brasileiro tem um fatalismo Que é terrível vocês, o Brasileiro é aquele cara que quando a Copersuca, quando o Emerson Fittipaldi montou uma equipe de Fórmula 1 brasileira que não ia mal. Ah, o um carro brasileiro é uma carroça. Pelo amor de Deus, gente. Né? Correios vai substituir o Uber, né? Enfim. Uh, o o, o Martin falou diz disso é realismo. Não, é fatalismo mesmo. É fatalismo. Muito, assim, o Brasil foi, um... se não o país que mais cresceu no século XX, foi um dos países que mais cresceram no século XX. Nós éramos um lugar profundamente arcaico, agrário. Viramos um país industri industrial no meio do século. Melhoramos a vida de muita gente. Viramos uma das dez maiores economias do mundo. Então, sim, calma. A gente não é um completo derrotado.
0: E hoje a gente está ficando para trás de todas as outras é, nações que estavam para trás naquela época. Exato. A China, há 30 anos atrás. Ah, há 30? Hum. Era mais pobre que o Brasil?
1: A China, honra! China tinha um PIB menor do que o Brasil. Hoje acho que o PIB da China é umas 10 vezes maior que o do Brasil. É. Bom, a, a, a Índia já passou o Brasil. E a Índia já passou, acho que a Índia é o quinto PIB do mundo e está subindo. Ó. Índia, gente, aguardem a Índia, terceiro PIB do mundo logo mais. Tá? E acho que até o fim desse século, com certeza passa os Estados Unidos da América. Só a
0: Argentina ficou para trás para a gente porque o petismo hum. lá aconteceu antes, né?
1: É. Vamos lá uh... O Drax falou A China em 94 tinha PIB menor Não duvido, eu acho que realmente assim, Até anos 90 o Brasil tinha um PIB maior que a China Eu não sei se a Coreia já passou o Brasil Porque o Brasil teve uma queda de PIB aí gigante Depois dê uma olhada aí Google Compara o PIB do Brasil com o PIB da Coreia Vê quem tá na frente Deixa no eu perguntar
0: para a inteligência artificial aqui
1: o André Teles disse, eu imaginava tudo isso em 94, quando saí da faculdade. Em 2023 estamos nessa. O, o problema, André, assim, é, é que não é nada de especial a imaginação que eu estou trazendo. Só que em tempos de loucura, imaginar o básico é revolucionário. Imaginar assim, ó, a escola não vai ensinar que menino é menino. A escola não vai ensinar gênero fluido. A escola vai ensinar coisas técnicas, vai ensinar as pessoas a escrever, falar, conhecer e ter orgulho da própria história. O pessoa vai ter que entender assim, eu vivo num país que é multicultural e multirracial. Então, assim, eu curto os bandeirantes e eu curto os zumbis. Não,
0: o Irã tá acima do Brasil.
1: Não, não, PIB não. Essa ah, PIB tô... per capita. Ah, per capita.
0: É. O... Não, eu tô vendo errado. Mas... Então, eu
1: vivo num país que eu curto... Eu, eu admiro o zumbi e eu admiro os bandeirantes. Tá? Eu, eu admiro o Dom Pedro II eu admiro o André Rebouças. Legal. Eu tenho uma história... Mano, a história do Brasil é, é demais. Pô, eu aprendi matemática, eu aprendi a falar, eu já fiz meu curso de informática, de robótica aqui na, na escola, estou aprendendo a programar.
0: O Brasil tem nome.
1: Isso, não, e, e, e não, por favor, e não, e não ser o país do pronome neutro. isso não pode ser isso, isso, você não vai aprender isso, isso é ridículo. Isso é abusivo, isso é abusar, da, é, é quase um abuso sexual da criança, esses tarados, esses fazendo isso. Tem que ter projeto pra cima dele, tem que mandar, botar essa gente na cadeia. Bando de tarado, maluco.
0: O ECA deveria servir para isso, mas... Não, deveria. Não,
1: não tá. O Evaldo falou, tô falando que o Renan tomou um litro de Red Bull e ouviu uma hora do doutor Enéas. Tá, tapi tá, esse jovem idoso. Olha só, eu não, eu não sou Enéas, eu, eu, eu discordo de muitos arcaísmos que o Enéas tem. Eu quero botar o seguinte, eu quero botar o que funciona. Eu quero botar o que, fun que funciona. Muita gente fala, ah, o nacionalismo, reindustrialização, concorda. E vem com o trabalhismo. Eu falei, mano, não. Não acho que funcione, não funcionou nessas países que estão bombando. Me fala assim, me mostra o trabalhismo coreano na Coreia do Sul. Ah, me pe Pega assim se eu botasse o Brizola pra pensar num trabalhismo pra Coreia do Sul, teria crescido do mesmo jeito? Vietnã, Índia, China. Então... Ah, vamos lá tem um pedaço oh, a com... gente não precisa ir
0: tão longe a gente pode ir um trabalhismo num país de esquerda que está bombando tipo a China não. será que é pior ou melhor os direitos deles lá eles não têm férias
1: não olha só o lance é seguinte um trabalhador chinês ganha mais do trabalhador brasileiro Sim. mesmo com a China praticando dumping com o salário deles mesmo numa, em situações de trabalho ruins que é, obviamente que a esquerda não fala das situações de da situação de trabalho lá na China.
0: Não né? tem feriado.
1: Mas eles ganham mais do que o trabalhador brasileiro.
0: Não tem salário e mínimo. E ganham cada
1: vez mais e vão ganhar cada vez mais do que o trabalhador brasileiro.
0: Não tem piso. Não tem seguro-desemprego. Isso é a China. A China é comunista. Sim. Não tem isso. Não tem, tem nada disso.
1: disso. E o trabalhador ganha mais. Eles também não tem previdência. Eles fazem a própria previdência e eles têm uma poupança gigantesca. Com, sei lá, já, já um bilhão de pessoas poupando
0: Licença maternidade é três meses O é, aviso prévio é um mês é, não é, é, Assim, a nossa CLT é pior é. que um país comunista é,
1: é. Vamos lá, galera uh, ó, Hoje, assim, pô, tô gostando da live Tá uma live boa com o junto da galera Pena que, assim, a audiência é terrível hoje
0: para, Renan. Para de falar isso. Ah, a nossa é... audiência é linda. São país tropical pessoas.
1: e ex-colônia de exploração não muda. Esse papinho de colônia de exploração. Vocês acham que a Inglaterra dava mais bola para os Estados Unidos do que Portugal deu mais bola para o Brasil? Ou que a Espanha? A Espanha tratava seus vice-reinados aqui na América fazendo universidade. Vejam as datas. das. Procure depois aqui. Datas das fundações das universidades na... nas Américas. Portugal só não fez mal mais do que, do que fez, porque Portugal era muito pobre, o que fez com que a nossa colonização tivesse um ato de pioneirismo e empreendedorismo sensacional, por isso que bandeirante, tá, a gente tem que aplaudir e tem que ter um dia, tem que ter feriado pros bandeirantes, porque o que esses caras fizeram, eles queriam um país continental com praticamente nenhum apoio da coroa, porque a coroa não tinha grana, mas eles conseguiram, não tinha estrutura, não conseguiram. A Espanha e Portugal tiveram um, uma relação civilizacional com as Américas. Enquanto que a Inglaterra simplesmente largou na mão e disse, papinho de, assim, de professor de escola bo, bocó. Agora sim, baita, baita live e seis pessoas entram no clube. Cara. Ah.
0: Quer que eu comece a ler pibra,
1: Vamos lá, vamos ler Pimba aí, vamos ler. O
0: Diego Cardena mandou R$ 27,90. Depois vejam a entrevista do Temer para a CNN Portugal, mandando bem mais uma vez. O Igor Porto mandou R$ 10,00 pela volta do calvo. Maurício Guedô mandou R$ Ontem um dos comunistas no Flow falou que o Kim respondeu ele no TikTok com memes e não rebateu o argumento. Nem sei qual vídeo, mas queria ver.
1: O que, que é? Não vi nada.
0: Ontem, um dos comunistas no Flow falou com quem respondeu ele no TikTok com memes e não rebateu o argumento.
1: Não sei nem quem é um comunista.
0: O Diego Souza falou: que quem faz as thumbs no canal de cortes direto sai com erros ortográficos e ninguém corrige. Aonde? Canal de cortes. É feio, hein? Não sou eu.
1: Oh, oh, bota uma enquete aí: quem, já, quem está no clube e quem não está aqui no, no, no YouTube.
0: Tá bom. Vai falando alguma coisa enquanto eu faço a enquete, uhum. então.
1: Uh, o Geo Domingos falou: as universidades federais têm que estar ao longo do Rio Amazonas promovendo as pesquisas e não mais no Sudeste e Sul. Como é que é assim, cara? A gestão das universidades nossas é uma piada, gente. A nossa produção científica é uma piada. Eu também não sei muito o, o custo está valendo. Vocês porrarem o quanto a gente gasta no com o ensino superior, que na prática é mais do que a gente gasta com o ensino básico, fazendo com que a gente gaste 50 centavos no orçamento para merenda. Tá valendo a pena?
0: Tá, fiz a pesquisa ali. Vamos lá. A maioria, mas tem bastante gente
2: Pô, no clube,
1: hein? É, mas já tava esses 30 e poucos, né? Mas é, tem que entrar, tá, tem que entrar todo mundo. Todo o nosso público tem que estar tá no clube. O Falta muita gente. O
0: Souza mandou 10 reais. Renan, eu já falei isso na live anterior. Quem financiava, acho ok. E financia outras páginas de fofoca influenciadores. É uma empresa chamada mind, mind Eight. É. Eles se lê mind Infinity. Pesquisem. Recomendem, recomendo o clube.
1: Cara, assim, uma das coisas, assim, a gente já tá, a partir a gente já tem pessoas que tiveram contatos com isso aí, nós temos que ir atrás disso. Porque quando descobrir repasse, por exemplo, de fundo partidário para esses caras, aí o bicho vai pegar. Vai mesmo? Eu acho. E, cara, a imprensa vai para cima, a imprensa tá vendo esses caras como concorrente, não é assim não.
0: O Franco Souza diz live anterior, anterior o news de ontem, e o clube tá muito bom. Samuel Meireles Bravo mandou 20 reais. Renan, pode pedir para me responderem no e-mail do clube? Estou com problema de acesso. Mandei e-mail, mas não estão me respondendo. Valeu. Caratu,
1: por favor, vê o nome do cara. Já vai falar com aqui equipe lá na sala. Vamos resolver agora, no meio do programa.
0: O Mário Neto mandou 10,90. Queremos mais a presença do Kim nas lives. É que ele precisa trabalhar, é difícil.
1: Né? É, cara, o Kim está trabalhando demais.
0: Ah, fica, fica...
1: Não cobrem de quem trabalha muito.
0: O João Vitor Bodnarda Brito mandou 20 reais. Escrevi um relato sobre o clube, que quando fui tentar repetir e só não deu. O clube é maravilhoso e detalhei o que senti para o Gabriel Matos. Espero que leiam. Um forte abraço para vocês. Gente, Amo o vocês. clube
1: é uma iniciativa sensacional. E o clube está permitindo, assim, é que não consigo filmar. A gente duplicou o nosso estúdio. Eu cheguei aqui da minha missão no interior de São Paulo, no Brasil, e eu voltei com o nosso estúdio com o dobro do tamanho. Não é, Junito, galera?
0: É, tá enorme aqui agora. Ah, eu tô de frente, né? É, tá, mudou? tá bom diferente. Tão tá. vendo muito a galera ali. né? <risos> Antes eu ficava de castigo virado pra parede, agora ah. tô de frente pro Renan. 21, mandou 10 reais. Ô, oh, sobre o clube, por que não pegar um dia e fazer uma live na tarde e quem entrar na mesma tem direito a fazer perguntas ou mandar mensagens por áudio barra vídeo no lugar dos pimbas no News? Talvez incentive.
1: Uhum.
0: Uma boa ideia, Renan. Uhum. João Vitor Bonner de Brito mandou 20 reais. Não existe um canal para falar de relatos tão grandes. Não enviei para ele, porque ele está no grupo do clube do Livro do Kim. Ah, me desculpem, amigos. Sugestão, uma área para relatos maiores que pimbas.
1: Hum, interessante.
0: O Jonathan Pedro mandou 10 reais. Na foto tem dois cantores do meio gospel, Leonardo Gonçalves e Kleber Lucas. Ambos defendem o lulismo e apanham demais no meio evangélico. São excelentes como cantores, mas cada um escolhe o seu lado.
1: Oh, te falar um negócio. Um cara falou: pô, é 360 reais à vista? Não é à vista, você parcela em 12 vezes no cartão. E é pra ser parcelado em 12 vezes. 30 reais por mês.
0: Um real por dia. Um
1: real por dia.
0: Peraí, que agora eu tô vendo a, o desembarque do Lula em Washington. Nossa, cajando. Isso
1: temos no mesmo, no mesmo território Lula e Bolsonaro. Sim, é. podia
0: colocar isso numa rinha, né? É. <risos> Oh, mas tem a Janja lá junto. Ui. O João Pedro mandou 10 reais. É interessante que o tio rei só responde a fraquíssima Zanata, deputada do, meio, do meu estado. Mas jamais o Kim, a método. Zanata é aquela doidinha dos... É, uma do doidinha dos Catarina. Né? É. O Rodrigo Heisen de Moraes mandou 50 reais. Facu voltou, não dá mais pra acompanhar todo dia. Mas cá estamos...
1: Gente, não, não, tem, tem que acompanhar todo dia.
0: É, que faculdade, para de fazer faculdade, é. gente, você fica pensando no teu futuro, tem que pensar no futuro do Brasil.
1: Não, outra coisa, <risos> né, faculdade, gente, tirando um outro curso aí não serve para nada.
0: Você se formou em qual?
1: Eu larguei, eu, fi, ó, eu, eu tenho um lugar de fala, eu entrei na USP e larguei, e valia a pena a minha, né, a minha de direito na USP. É a, é
0: a mais importante do Brasil?
1: É, direito, quer dizer, né? nem sei se é, virou uma porcaria. Era? É, 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 sempre foi.
0: É do Largo São Francisco. É Largo né? São
1: Francisco é só eu, meu amigo Temer.
0: Quem né? mais fazia com você?
1: Na minha, não vou falar, não vou falar.
2: <risos> ai, ai. Fofito. <risos>
0: Gustavo Pereira Nunes, mandou 8 reais. Junito, simplesmente, o coração do Nils. Valeu, galera. Ah, agra...
1: Reconheceu o Junito galera na rua ontem, foi? É, isso? mas eu, eu,
0: ele foi, veio no Twitter falar comigo. É o Cid Cardoso. Ah, é? É. Ele, eu vi que ele mandou um, me marcou no Twitter e falou: anda pelo. Sugiro andar pela faixa de pedestre.
1: Ah, caramba.
0: <risos> é, o cara, assim, para conhecer, para me conhecer, e eu nem apareço. Ninguém sabe, ninguém conhece meu rosto aqui. É, é muito cracudo do News, hein? Sim. Cláudio Salvio mandou 5 reais. Deve, deveríamos fazer o bingo das, dos reacts do Constantino. Ele iria surtar. Ah, Boa. É.
1: Galera, faltam 8 pessoas para bater a meta aqui do, do clube hoje. Vamos lá, vai.
0: Cristina Vale mandou 10,90, não falou nada, João Pedro mandou 10 reais, não consigo parar de rir da assinar a Menezes, a socialista morena, chorando porque não foi convidada pra festinha, ela tá, ela pistola. tá muito pistola, tá cara. Pistola.
1: essa aí, ela era eu petista, eu ela buscar. era pelega, muito antes do choquei existir e tal, ela tá lá lambendo o petismo. Nossa, muito... eu já
0: briguei muito com ela no Twitter quando não tinha 10 seguidores no Twitter. Vai falando aí, deixa eu ver o que ela tá fazendo. Ah, tá puxando o saco do Lula. Eu achei que, eu achei que eles iam ficar meio. Não,
1: é igual o Constantino. Tipo, Jan... Cara, você tá vendo o Janones? Sim. Tá estranho, o, tá? não tá? Janones, cara, claramente. O Janones não tá lá pra ser serviçal da Janja. Vocês não te... é, gente, conheço o Janones. O Janones é um cara inteligente, veio de baixo, não é trouxa. Toda vez que a pessoa vem de baixo, eu tenho respeito. Tenho respeito. o Nicolas veio de baixo tem tenho um respeito ali. Nesse sentido, entendeu? O Janones também tem o um respeito. Ou seja, eles não são idiotas. O Janine é bem esperto. Ele não vai ficar ali embaixo da... da... O que a Janunis já fez é o seguinte. Ela pegou rede social pra ela, e é ela, e é ela. Essa, essa coisa de usar e descartar, isso vai dar caca.
0: É. O Igor Rocha mandou 5 reais. Deu lenha alinhão, apoiou um bandido ano passado. E agora o MBL convida essa figura pra renovar a direita. Esqueceram de convidar o Sérgio Moro?
1: Olha só, o... Todas as nossas críticas à postura do, dele e dessas figuras, elas existem, e todos vocês sabem disso. Agora, nós temos que fazer um bloco agora. Nós temos que fazer um bloco. então Vocês estão vendo a gente fazer política.
0: João Vitor Bodner de Brito mandou R$10. reais. O eleatório, os cinco intelectuais mais influentes, tem 13 páginas por conta do número do PT? Essas são as coisas que eu fico analisando com os relatórios além da própria análise. Sinceramente, ah. maravilhoso.
1: Ah, ele gostou da análise? É maravil... Essa aí é maravilhosa, hein? Qual foi teu relatório preferido, Junito?
0: Uh, meu preferido foi o do Silvio Almeida.
1: É bom demais, hein? Ah. O Guto que fez junto com o Orlando, né?
0: O Wallace Oliveira mandou 5 reais. Vamos, vamos abrir uma NASA no Nordeste, Renan. Quem dera. Não, a, a, a gente coloca pra iniciativa privada para uma empresa brasileira começar. Vamos botar,
1: vamos botar do, do, do...
0: ele já coloca Starlink na Amazônia é, também. É, não, mas qual é a da... SpaceX. Qual é a é é outra do cara da não, Amazon? A gente tem no
1: Maranhão, tem um, um local de lançamento de foguete.
0: Qual que é do cara da Amazon? Ele tem também uma empresa de foguete, não tem? Ah, esqueci. Eduardo Augusto mandou 10 reais. O PT é igual a perícia... Peraí. Hum... O PT é igual a perícia. Caminho. O bolsonarismo é igual aos espartanos. E o MBL são os atenienses. Isso na guerra do Peloponeso.
1: O PT é igual a quem?
0: Per perícia. Ele devia ter Pérsia. escrito Pérsia. A Pérsia, né? isso. O Bolsonaro é igual os, aos espartanos. E o MBL são os atenienses.
1: Ótimo. Eu gosto dessa Me ideia. Me explica então. Ah, assim, porque ó, você tinha uma guerra interna, fratricida dentro da Grécia, porque a Grécia ela nunca foi uma coisa só. Né? A Grécia ela era um conjunto de cidades-estado, com seus respectivos chefes, formas de governo, que compartilhavam uma cultura comum, uma língua, em grande medida, comum, é, trocas materiais entre eles, mas eles se matavam entre si, tinham as ligas, e aí eles se matavam, uma hora se tinha uma ascendência do, de, de Atenas, outra hora se tinha ascendência de Esparta. A verdade é que na briga das duas vem Tebas, Criam um exército completamente gay. Tinha uma tropa gay tebana. E é verdade, tá? Depois vocês procurem sobre os. Bota assim, ó. É... É, tropa gay Tebas. Tipo assim, vocês vão pegar o nome deles. Não era se ser imortais ou invencíveis. Era impressionante, assim. Os persas, os tebanos foram lá. Arrasaram com Esparta. Os, tá? os tebanos. Tem uma
0: foto aqui dos gay de Tebas.
1: Né? Então uhum. os e eram assim, eram uma tropa bem Opa, gayzona, tá? Para não falar que gay, sabe não sabe brigar. Os caras mandaram ver, acabaram com Esparta e viraram a potência lá local. E aí a Tebas que tinha feito grandes inovações militares para fazer esse enfrentamento com relação aos espartanos, eles também acabaram aprisionando um tal de Filipe da Macedônia, é herdeiro da Macedônia, o Felipe vai, fica um período em Tebas, aprende muita coisa com eles, retorna para a Macedônia, ele começa a, a, a transformar os macedônios numa, num poderio militar, em pouco tempo ele transforma em um super exército, cria os famosos oplitas macedônios, esses caras começam a invadir todo mundo ao redor, derrotam os tebanos, e aí ele começa a se colocar com uma grande potência, a ponto de... Ser reconhecido pelos demais, como Macedônia passa a ser a líder, né? Ela derruba, após Tebas derrubar a Esparta, Macedônia derruba Tebas.
0: Nossa. Ele eu...
1: morre, filho dele, um tal de Alexandre, assume, e aí o resto da é história.
0: Tá dando, a, a, agora a internet tá com uns modelos, uns arquivos novos que não tá mais abrindo na tela. Não consegui puxar aqui, aqui eu acho que isso aqui eu consigo puxar, esses gays de Tebas aqui.
1: Que doido isso.
0: Ó, <risos> Os <gay de> Tebas. <risos> é, não tem foto. Né? Só tem tipo imagem. Assim. Tem um exército para se orgulhar. O batalhão sagrado de Tebas, formado por homossexuais que venceu o Esparta.
1: É o batalhão sagrado, exatamente. É, mas não tem foto. E eles não eram gays. Eram relações homoafetivas, que eram. O é o seguinte, parecia que eles tinham que andar em casais. Eu também acho que é uma forçação de barra, pintar tudo na grécia, tudo Você fez alguma coisa no
0: microfone que abaixou do nada teu volume? É, sei lá. Ah, não. Melhorou?
1: Melhorou. Entendeu? Então às vezes, é uma forçação de barra ali, mas o lance, a gente falava que os caras, o cara lutava com o namorado dele junto, aí matava, ah, vai matar meu namorado, não vai matar não. O cara arrebentava o cara na, na lançada lá pra salvar o namorado. Né?
0: O pessoal tá me zoando, que eu falei que não tem imagens do da tropa de terra, vocês entenderam, vai? Não, não tem imagem boa na internet.
1: Ah, é, de as pintura. fotos da época eram, eram pixeladas. É, era
0: meio ruim. É. Paulo Travasso mandou 5 reais. Eu sonho com isso pro meu amado Nordeste. Imagina o potencial de energia solar que temos aqui no Nordeste. Gigantesca, ideia, estou com vocês.
1: gigantesca. Ó, pessoal, se bater 10 membros no clube, eu vou vir com a... Vou falar da minha tese sobre mulheres no restaurante por quilo. Nossa!
0: Agora que eu vi, o. o faz o um Monster Pimba aí.
1: Mo -mo 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 Monster Pimba! O
0: Aristotélico, mandou um Monster Pimba de 280 reais. Esse sonho do Renan, quando realizado, fará com que Danilo será reeleito em primeiro turno. Porém, o desafio está em ganhar a primeira eleição. E para isso acredito que teremos que contar com duas coisas principalmente: o antipetismo e a pauta de costumes.
1: Eu também acho, eu também acho. Mas nós. Após vencermos, nós não podemos governar como uma facção. O Bolsonaro governou para a facção dele e o PT governou para a facção dele. Nós não podemos governar por facção. Nós temos que ter uma missão muito clara. Por isso que a gente está criando o um Livro Amarelo. E a missão clara é governar para criar um país e não para botar uma facção e destruir a, e tentar destruir a outra. Que você não vai destruir a outra, você só vai energizar a outra.
0: Inclusive, o nosso presidente se posicionou hoje sobre a, os influenciadores. Ele falou... Sempre que um militante mandar esses influenciadores e jornalistas, criarão manchetes e fake news contra você e queimarão vocês no mercado. Essa é a máquina de assassinato de reputação sendo comprada e mantida com adulação e cafézinho. Exatamente. Esse a... é o gabinete do ódio do bem.
1: Só que agora é o seguinte, agora você começa, porque assim, agora, lembrando, já falei várias vezes, o momento de maior poder de um governo é o começo. Agora, eles, ah, daqui seis meses, ô, oh, choquei, você tá na folha de pagamento do governo, baixa a bola aí. E vai ser esse o game. E aí vocês vão ter os dissidentes deles. E vão ter as pessoas se enfrentando. É da dinâmica do jogo.
0: É. O Gustavo dos Santos mandou R$10,90. País tropical. Ah, já leu. Maurício Edu mandou cinco reais. Se você ver o ranking do Brasil naquele exame escolar anual da OCDE, você ficaria enojado. Sim. Esse ranking é o melhor para perceber tudo de básico que falta. O Domingos mandou R$10 e falou, as universidades federais têm que estar ao longo do rio Amazonas promovendo as pesquisas e não mais no sudoeste e sul. Tiago mandou 10 reais. Renan, podemos entender que fazer política citado para você está resultando na aproximação com certas figuras como o Tarcísio, o Detan e outras que não eram radicais para o Bozo?
1: Ah, sim. sim, a gente fez oposição aberta ao Tarcísio, mas ele é o governador do estado de São Paulo. Diego Souza. Agora sim, uma coisa que eu peço pra vocês Olha só, isso é uma posição nossa No que Qualquer conversa e qualquer diálogo Político Fortalecer o nosso Projeto que é mais virtuoso e ajudar a, Com esse projeto a obter resultados melhores Pro Brasil Nós o faremos Nós não vamos vender a mãe, não vamos juntar com vagabundo Agora sim, precisa entender Nós somos um agente e um animal político Que faz política e nós temos que fazer isso pra nós, enquanto grupo, isso inclui vocês, crescermos e vermos nossa posição crescer. É isso.
0: Eu, eu quero que você fale alguma coisa aí com o pessoal, que eu tô vendo um vídeo aqui, se vale a pena a
1: gente reagir. Fala alguma não tem, coisa aí. Eu tenho, tô pessoal. chateado. Não bateu os 10 pimbas os 10. Pimbas, os 10, os 10 pô, eu tava tão animado. Pô, eu voltei, vamos botar. Eu tava assim, pô, eu vou derrotar o Arthur. Já fiz uma live à tarde com o Arthur, onde a gente bateu a meta. Fizemos 17 ainda, que pô, botamos moral na casa, mas realmente a galera não gosta de mim. fogo. Então um cara aqui, Renan, comenta sobre o porto do PC no Ceará. Eu conheço muito pouco, já ouvi falar, mas não conheço o suficiente para sair vacinando coisas.
0: Ah, não vale a pena não. Tá, vamos continuar com os pilãs. Diego Souza mandou 5 reais. Zenan, se tivesse um grupo de adolescentes para você educar fora do ensino tradicional com poucos recursos, qual seria a sua estratégia? Ó. Oh.
1: Como é que é? Se eu tivesse um grupo de adolescentes para educar?
0: Fora do ensino tradicional e com poucos recursos. Qual seria a sua estratégia? Banho gelado.
1: É, acordar às 5 <risos> manhã, banho gelado. É, assistir absolutamente todos os influenciadores sobre... Uh, finanças pessoais é, Brincadeira, vamos lá O que eu faria? Ué, olha só, eu ia atrás de alguns livros escolares antigos Despolitizados E ia atrás de alguns professores muito bons Que empolgariam a pessoa e que teriam um carinho por aquilo Então não é ser um professor de história e geografia Tu imagina adolescente, né? Adolescente não Professor de história que tem nojinho né? Da história brasileira é Um cara que gosta ia contar a história brasileira dessa forma, ia botar um professor de matemática técnica, ia, botar, ia selecionar um grupo de professores, e já que precisa ser formado dentro do currículo do MEC, íamos trabalhar em cima do currículo, só que com muita energia e muitas tarefas uh, de grupo legais, divertidas, para a galera ter interação e isso ser uma experiência legal, basicamente isso, eu tenho, não tenho recurso,
0: Peraí, 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 peraí.
1: O André Oliveira falou, tentei dividir, dividir em duas vezes, 12 vezes o clube e cobrar uma anual, anualidade que não consigo pagar. Mas ele é anual. Você tem que fechar o ano todo. Entendeu? Então você fecha o ano todo o parcela em 12 vezes. Você divide nas 12 vezes. Aí ele te cobra nas 12 vezes.
0: Certo. Só deixa eu arrumar aqui, Renan, só um minutinho. Tá. O Wallace Oliveira mandou 5 reais. Tem que deixar um link nos comentários fixado para entrar no clube incentiva mais e facilita para os preguiçosos é que normalmente o Draxis o nosso grande moderador faz isso mas vou começar a fazer sim e você viu o resultado da, da enquete que você fez 25 pessoas já entraram no clube 25% das pessoas
1: 15 quanto
0: 25% de 1.400 25% de 1.400
1: são... 700, 350 pessoas aqui. Pouco, hein?
2: É.
0: Peraí. O Cosmonautics mandou 10 reais. Mesmo com Covid e com febre, estou aqui acompanhando o News. Entre no clube, seus lindos. Melhoras Cosmonautics. Melhoras o grande cosmona Cosmonautics. E... Podreira Aleatória mandou 10 reais. Todos os dias, canais de comuna ganhando milhares de views, fazendo reacts de conteúdo do MBL. O MBL deveria bater de frente contra... Ians, Gustavo, Pedro e que estão fazendo fama com o movimento é verdade, eu concordo é,
1: mas a gente assim, precisa, é, não é a constante.
0: gente mas a gente precisa colocar nossos membros fazendo tá, isso eu
1: também acho, porque assim noção nosso programa vira ficar reagindo em assim, é. uma parte das coisas vou Só colocar,
0: não... o, por exemplo o Sandro fazendo isso Sim. o, o Sim? de Minas concordo,
1: lá o, o Ivan,
0: o Ivan Gunter essa galera tem que fazer isso e crescer em cima desses retardados Vou ler os PIX. Se bem que o pessoal não está mais mandando PIX, né? A
2: gente eu não está mandando PIX,
0: É, não tem PIX. Tem PIX e Clube aqui. Deixa eu ver. o oh. É isso aí, encerramos as participações, Renan Santos. E o programa falar mais é meio que bate,
1: assim, já tá meio que encerrado o programa em termos de horário, tá? Não batemos 10, então não vai ter até ter... Aliás, não batemos as 15 pessoas na, no clube, né, galera? Pô, tô verdadeiramente chateado com vocês.
0: Tá mesmo? Tá tô. muito chateado? Tô. Seu semblante tá um semblante chateado. Não,
1: tô, porque eu, eu, eu cheguei com mó vontade, pô, legal, voltou e.
0: Mas pô. sabe por quê? Hum. Nós tínhamos três mil pessoas querendo te ouvir, você sozinho nessa bancada. E eu em falei. vez de você agradecer e falar que eles são lindos e maravilhosos e pessoas inteligentes.
1: Eu vou tentar, Junito, mas eles não vão retribuir. Vamos
0: né? tentar o Renan... o Renan Fofo. Humilde e fofo.
1: não é o seguinte, galera, claramente uma parte do nosso público hoje não veio na live da noite, porque veio na da tarde, mas vocês são fiéis. Então é para vocês que nós falamos. Vocês são o exército da resistência. Realmente, Deus. às vezes eu sou meio ofensivo aí. Fico pressionando, mas agradeço demais. Alguns fizeram comentários realmente engraçados. Eu ri por dentro algumas vezes no programa. E peço desculpas aí se eu passei do ponto com vocês. Dica de Junito da galera.
0: E eu vou... tô falando que tem pique, sim. Então, aí. Posso ter visto errado, galera. Me
1: dando é, bronca aí, Junito da galera. Pois é.
0: Hoje, hoje é dia 9. O programa começou às 19h. Não, realmente tem três pimbas aqui, só que o que acontece, galera? Eu estou vendo... Ah, agora apareceu. tava dando... Como tava dando erro, achei que era algum tipo de pagamento. Não, espera aí. O Evaldo Nascimento Filho mandou 10 reais. Escalvo, peça ao time para fazer um upload do MBL News e do e detalhe nas plataformas de podcast como Deezer. Vai cozinhar de touca agora?
1: Vou cozinha de touca? Por quê?
0: Não sei, você é um escalvo. O, já, uh, já é feito o para os podcasts, né, Renan? Oi? Os, já São tem... todos,
1: um, é, todos vão um para a plataforma. Eu, pelo
0: menos no meu, que eu recebo no, no Spotify.
1: Sim, eu também. Tenho notificação, eu vejo lá.
0: Alan Donega mandou 10 reais. Acho que ainda do Lula aos Estados Unidos, ele vai pedir a extradição do Bozo direto para o Brasil? Hum, não, acho que eles nem querem eles prender o Bolsonaro, querem. ninguém quer ah, prender ah, o Bolsonaro Para ele está o Bolsonaro liderar essa direita capenga dele é maravilhoso, sim. é maravilhoso o Evaldo Nascimento Filho mandou mais 5 reais, o governo eleito do MBL pensará futuro e para isso precisamos de sucessão reeleição talvez, como faremos, como faremos isso? Beba água Renan, pedra Kim pedra tá bom Beba água, Renan. Mas acho que antes de pensar em reeleição, a gente, primeiro precisa, você precisa, precisa chegar, lá, Precisa ah. ganhar a eleição. Depois pensa nisso. E se não for agora, vai ser depois. E assim vai. Uhum. Deixa eu só mais uma coisa. Se tem um outro pix aqui... É, não é de participação. O Esdra Silva... Man... Nossa, mandou um pin baralho de, de 100 reais. Renan, como iremos derrotar esse elo, judiciário, imprensa e influenciadores com Lula? Ele está muito poderoso agora, acho que até mais do que em 2002. Vai ser mais não, difícil ele não está derrotar ele. ele, está ele que o está bem menos poderoso Bolsonaro. agora. Não, está bem menos. Nossa. Bem menos.
1: Ele tinha um no fator novidade, o fator vamos crescer e tal, pelo não, amor de Deus. Não
0: existe internet para qualquer declaração dele virar escândalo e, e dar repercussão e desestabilizar o governo. É isso aí, Renan. Acho que encerramos.
1: Muito obrigado, Junito da galera. Muito, muito obrigado a todo Renan. mundo que mandou pimba. Muito obrigado às nove pessoas que entraram no clube. Uma pena que eu não vou poder contar minha grande tese, tá? Mas assim, com certeza vocês já passaram pela experiência que eu ia citar aqui, que é interessantíssima. Mas assim, acontece, né? As pessoas realmente não estão nunca tesão de nos ajudar. Ah, então tudo bom, tudo bem. Vamos que vamos. E é isso, Vitor Sono. Muito obrigado.
2: Ah,
0: eu vou ver o Corriso aqui. É, como, como é o nome dele? Evaldo? Valdo, um Samuel Bravo aí. Sobre né? o não Deezer.
1: Problema, o Samuel foi resolvido? Então o Samuel tava com um problema no clube, deu a bronca aqui no programa. Eu passei para o Carratu. Carratu falou com a Baby Luxo. A Baby Luxo resolveu. É, e a Baby Luxo foi, deixou muito claro. Não foi ele que resolveu. Eu, eu,
0: eu não vou acabar a live. Eu não vou acabar e... a live. Por quê? Vou esperar 72 segundos.
1: 72 segundos? O pra... pessoal
0: do chat que falou. Eu vou aqui no Twitter, ver se eu acho alguma coisa interessante pra gente conversar mais dois minutos, pra entrar mais uma pessoa no clube. É... Pessoal, vocês têm que ter
1: cartão de crédito, gente. Tem muita gente que não tem cartão de crédito também não tem cartão oh,
0: de tá crédito. Subindo
1: uma versão com boleto e pix. Ah, é? Oh! Tá subindo uma versão com boleto e pix?
0: Caramba. Ah, é? Mostra a tua obra de arte lá. <risos> urgente! Justiça revoga a prisão do Ministério de Sérgio Cabral. Faz tempo isso, não é urgente? <risos> o, astro, o nosso senador astronauta também acho muito. O senador eu vejo, astronauta. Eu vejo isso. Eu... Ai, é, o senador astronauta. Ele é o único brasileiro que foi pro espaço ainda ou já foi mais alguém?
1: É, porque o Brasil é o único país também que foi pro espaço. Então...
2: Teve um cara que foi agora ah.
0: no Foi? De alguém de Minas? Nem, Pessoal, pelo saber. amor de Deus! De... Eu, só eu só vou acabar o News quando chegar a 10. Eu vou ficar aqui conversando com a galera do chat. Você pode sair se quiser, Renan. Pode ficar aqui até... Ó, o pessoal falando que não tem cartão de crédito pra passar o Pix. Quando estiver pronto, o ah, torçou não vai passar? É
2: que vai ficar bonitinho, né? O Pix bonitinho no aí, site. Fala aí, então. Fala aí. É que o Pix vai ficar bonitinho no site, mas se você quer entrar agora com o Pix, manda uma DM lá pro Faustino RN. Ele resolve na hora, assim. É. É
0: isso aí. Chegou um, uma participação do Rafael Daneluz. O bolsonarismo ainda está muito forte. Sábado eu fui no show do Gustavo Lima e um cara subiu no palco e gritou Bolsonaro. Cerca de 90% ficaram mito. Pois é, cara. Será que se a gente subir num show do Gustavo Lima e gritar
1: Renan, o pessoal vai gritar Calvo, Calvo? Não, vai chegar esse momento.
0: Vai? Aguarde. Calvo? Não, porque você não vai mais estar calvo.
1: Não, mas eu acho que o calvo calvície vai calvície vai acabar em... Mas as pessoas vão, vão ficar me chamando de calvo ainda. É.
0: Ah.
3: Sem contar que esses métodos novos de resolver calvície resolve por um mês. Ó, né?
1: hum. oh, entrou o décimo aqui. O Gabriel. Aê, entrou. Quem foi? Quem
0: foi? Gabriel. Gabriel,
1: muito obrigado. Parabéns, Gabriel.
0: Muito obrigado.
1: Só então comentando, o que é minha tese? Eu já reparei que várias vezes eu ia pra fila de um self-service, restante por quilo, vocês sabem o que eu tô falando. E é aquela fila no horário do almoço. O horário do almoço é um horário muito chato. Porque sai todo mundo junto. E aí vai para um restaurante comer. Né? Quem trabalha na firma conhece isso. Aí você vai para a fila. E eu me, me vi um estresse muito grande. Porque tem a fila. E a fila ela demora. E você repara que a fila tem várias, várias fases de demora. Tem pessoas que não percebem que às vezes elas param. E aí as que estão na frente delas. Simplesmente abrem uma distância para elas. E elas param um número... Assim, enorme de pessoas... Enquanto eles escolhem... Assim, tem uma sei lá, um, um uma base de ovos de codorna... Os ovos são todos iguais... Eles estão cozidos igualmente... E ela está escolhendo o ovo de codorna calmamente... Ela não vê as pessoas atrás... E aquilo... Você está com fome... Você tem horário tal... Você fica pistola... Você quer xingar o seu imbecil... Só que o que eu reparei... Mais de 90% das pessoas que demoram na fila do quilo... São mulheres... E eu reparei que assim... Disparado, a mulher na fila do quilo é a pior forma da mulher. A mulher na fila do quilo, ela é insuportável. Por duas razões. Eu acho que a mulher, na fila, assim, a mulher é um ser, né? Assim, o homem ele é, tem uma visão mais aberta, visão de caçador e tal. E a mulher é mais específica. Então ela olha pro o pequeno, olha pro detalhe. Então eu acho que ela vê, sei lá, uma salada de tomates. E ela vê vários, né? Pô, essa rodela aqui tá diferente daquela rodela. Ela fica escolhendo. E isso, assim, me agonia. Eu falo... Aaah! Que ela tá escolhendo uma rodela, não quero essa e volta a rodela, o que, que, que você tá fazendo, meu velho, Tipo, pega um negócio de rodela e põe ali, e demora horas, é odioso seu sangue ferve, e eu comecei a reparar que quando eu contei minha teoria da, da, da mulher, no ah, e tem um segundo aspecto também, que no caso é a mulher brasileira, porque a, a mulher na fila do quilo é uma mulher brasileira na fila do quilo quando tem pessoas gringas, as pessoas são mais agilizadas a mulher brasileira, acho que como existe uma cultura aqui de Meio que a mulher, ela, ela tem que ser gentil com a mulher. Então a mulher, a, a teoria da princesa, ela acha que não, eu vou ficar aqui, vou demorar mesmo, tá tudo bem, tô tendo o meu momento. Aí conversam entre si, ah, ah, oi, que é aquela colega de trabalho. E aí aquilo infeliz É uma das piores situações do mundo. Aí eu comecei a falar com pessoas que vão comigo comer e aí, as pessoas sentiam mesmo a raiva, mas nunca ilustraram isso. A ansiedade com a raiva que vem. Aí, eu pergunto pra você, Junito, da galera. Você já sentiu raiva?
0: Já, e... Quando eu vou com o balada no, aqui no Churras. Porque ele pega ele não pega nada além de salada e carne. Dele, de, enquanto a gente está servindo as outras coisas, ele pega rapidinho a salada e já vai para a carne. De, e quando ele dele começa? Chegou o rapaz, né, qual carne você vai querer? Dele, ah, eu quero uma fatia disso. Uma picanha, por favor, desde que você está lá esperando. Com fome, aquele, aquele é, cheiro.
1: Fome, mano.
0: Uma, um, um cupim. Ah, aquele pedacinho do cupim agora. E agora, é, eu quero isso. Não, mano, isso... ele vai falando todas as partes do boi. Eu nem sa... Tem partes do boi que eu nem sabia. o, o, o Balada tudo, ele vai pegando tudo. E vai, então, mano, o o vai o enchendo. vai é enchendo. uma mulher na fila do quilo. Mano, desde daqui a pouco tem 10 pessoas esperando Sim, ele não, escolher não, não, não. o. Ó, vou falar.
1: O homem na churrascaria também é, é o respectivo mulher na fila é, do quilo. Mulher na salada e o homem na É, o homem é realmente. Eu já vi o Ibalada fazer isso.
0: Nossa, É insuportável. Que raiva. É insuportável. É insuportável, ele não para, ele é não para de escolher. E e ele é... não gosta do pedaço, não, pega daquela é... picanha lá. Só
1: que você repara, assim, se você já for em, em outros países, se você for em Nova York num Starbucks, você chegou lá, começa a pedir a mulher, às tinha... As... vezes, ah, o que, que você quer? Qual o próximo? Aham, uh -huh. papapá, pa, o cartão. E se você começa assim, que não existe lá a ideia de você chegar. Hum... É, a última vez que
0: eu fui pro Starbucks lá, nunca aconteceu isso comigo. É, tá. Assim,
1: se você faz mmm", A pessoa faz assim, next Tipo, te empurram e você sai da fila Não tem o, porque aqui também tem o mmm", Deixa eu pensar mmm", mmm", Não tem, lá é, sai As pessoas são agitadas aqui
2: não, Faz isso na Bahia
1: Hã?
3: Faz isso na Bahia
1: o quê? Não, mas esquece, aqui em São Paulo é assim É todo mundo lerdo aqui nisso
3: Nossa, nem compara com a Bahia
1: e assim, pessoal tá mulher, não é mulher, mulher. Assim, as mulheres são mais lentas, bem mais lentas afinal do quilo do que homens. O Junito lembrou uma coisa: homens na, na sessão de carne são Nossa, seres insuportáveis. Eles
0: querem, é, que, que
1: é um pouco de tudo. E, é e é, entende, daí, entende, né? Eu entende, quero essa costela. Né? Oh, deixa eu ver esse cupim.
0: Tem tá um pedaço ali, ó. É. A mulher não chega, eu quero carne. é. é. <risos> <risos>
1: Nossa, bem colocado. O Victor... Aí, assim, eu vejo, assim, o, o, o lance... O, o do cara, realmente, o cara, ele vai montando a montanha dele de proteína nojenta, cheia de sódio cristalizado ali. Já a mulher, ela, assim, ela vai, ela pega um ovo de codorna e ela fica selecionando, às vezes, gasta 30 segundos selecionar um ovo. eles são todos iguais. E ela vai assim, escolher eu quero o ovo na fileira 3, coluna 7. O que, que é isso,
0: cara? Então, resumindo, mulher é... É mais exigente para escolher os ovos e o homem a carne. É, é. Oh,
1: oh.
0: <risos> ah. Que horror. O Victor Silva Veiga mandou 15 reais. Se Bolsonaro tivesse só entregado as reformas e usado o bom senso na pandemia, já estaria reeleito. O erro não era o plano, era o executor. Nossa, se ele tivesse só sido menos otário na pandemia, É, só ele ele não ser ele... otário, é Foi velho. por pouquíssimo, foi por. Sei lá, um milhão de votos de diferença?
1: Foi um milhão e alguma coisa, é, Foi um dois milhão, já? Bateu dois?
0: E temos as participações do TOG, mandou cinco reais. É impressão minha ou os relatórios da plataforma estão desatualizados?
1: Ih, Vitor Sono, e cadê a Excelência? Ih. Não, é pior que a Baby Luxo ali. A, simplesmente... culpa,
3: é minha, a
2: culpa é minha. Me mandaram e eu acabei de lembrar.
1: Ah, assim, Baby Luxo, eu quero isso resolvido em dez minutos. Dez sim. minutos. Cinco minutos. Dois Art... minutos vai ser resolvido isso.
2: O
0: Arthur Artônio mandou 5 reais. Gente, começa a meta do clube em 5, porque de 5 em 5 o pessoal se anima para bater a meta e ver a Dilma. Começar de 15 é zoado. Não, não dá para diminuir a meta. 15 é. É.
1: Ah, é isso aí. Encerramos, Renan? Vamos encerrar, né? Não bateu 15, mas fazer o quê?
0: Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês essa noite. O Calvo vai melhorar o humor dele. E é. é isso aí.
1: Então, esse foi o meu recado. Beijo e abraço para todos vocês. Abraço.